0: Boa tarde a todos. Vamos começar o evento de hoje com essas belas imagens. Estamos na Casa Urbana, localizada na PBA Stones, um ambiente moderno e sofisticado que traz a beleza e a exclusividade das rochas ornamentais brasileiras e suas diversas possibilidades de aplicação. Nosso destaque é para essa cozinha, inspirada no modelo americano, que tem sua bancada, pia, pisos e paredes revestidos por quartizitos. Uma exclusividade brasileira que encanta todo mundo, em especial o mercado americano. Nosso tema de hoje. Eu sou a Flávia, diretora da Milanese Milanese, uma empresa do Grupo Verona Fieri e responsável pelas feiras do Mármore e Granito de Vitória e Cachoeiro Stone Fair. Sejam todos bem-vindos ao episódio 2 do Stone Summit. Nosso propósito é conectar oportunidades e impulsionar a realização de negócios no setor de rochas ornamentais brasileira, através do compartilhamento de conteúdo de qualidade. O Stone Summit é uma realização da Milanese e milanese com promoção do Sim de Rochas e Centro Rochas. Para este episódio, contamos com o patrocínio da empresa italiana Pedrini, que atua há 58 anos no setor de rochas ornamentais, oferecendo soluções de ponta com uma gama de produtos para todas as fases do processamento de rochas. O evento tem ainda o apoio do CTMag, Revista Rochas, Simagran Ceará, Sim Rochas Minas e Rocha Ativa. Inclusive, durante toda a live de hoje estaremos recebendo doações para a Rocha Ativa através do QR Code que aparece na tela de vocês. Para fazer sua doação, basta apontar a câmera do seu celular e fazer a leitura do QR Code. A Rocha Ativa é uma associação do setor de rochas que atua com diversos projetos sociais de apoio à criança e ao adolescente. Para conhecer mais, acesse rochativa.com.br. E o nosso tema de hoje é o setor de rochas ornamentais brasileiro e o mercado dos Estados Unidos. Desafios e oportunidades na visão dos principais buyers americanos. Participarão conosco Gustavo Probst, diretor comercial da Decolores, que vai compartilhar um pouquinho da experiência dele nesse mercado. Thales Machado, presidente do de Rochas, o Sindicato de Rochas Ornamentais do Espírito Santo. Mauro Rodrigo, gerente de compras da Luri Natural Stone. Rogério Antônio, diretor de operações no Brasil da Arizona Tile. Rodrigo Pinheiro, gerente de operações no Brasil das empresas Emerstone Surfaces, Spazio Marble, Vitória International, MGSi e Cosmo Surfaces e Ramon Oliveira, diretor de compras da ESG Group. Lembrando que o nosso chat está aberto para que você possa interagir conosco durante toda a live de hoje, contribuindo com comentários e enviando as suas perguntas. Importante dizer também que toda essa estrutura que foi montada seguiu as regras de saúde e segurança. Bom, e para começar, convido o presidente do CIND Rochas, Tales Machados, para nos dar as boas-vindas. Olá! Olá, Olá, Thales. Boa, Boa tarde. tarde. Seja, Seja muito, muito bem-vindo. Bem Obrigada, Obrigada pela disponibilidade de estar, de estar com a gente, a gente aqui, aqui hoje. hoje. Eu te convido para dar as boas-vindas para, para as pessoas que estão nos assistindo e também para fazer uma breve contextualização dessa relação comercial tão importante é, entre o setor de rochas brasileiro e o mercado dos Estados Unidos. Bem-vindo, Thales.
1: gente aí boa tarde Ramon Rodrigo Rogério Mauro Gustavo e carinho todo especial Flávia Cecília que deve estar de lá assistindo a gente bom mas é isso aí é, todo mundo tem conhecimento né da importância desse mercado americano para gente é, esse ano ano né bem diferente acho de todos que todos passamos até hoje né das vidas né crises igual só lá para trás é, essa questão dessas dificuldades, né, é o momento da gente compartilhar, trocar ideias, buscar soluções em conjunto. É, hoje teve um material que saiu aí na, nos grupos, aí falando das empresas né, que tiveram dificuldade: é, Zara, Hermes, Chanel, Chico Solé pediu, pediu falências. Quer dizer, várias questões ruins que estão acontecendo com a economia hoje. É, no mundo devido a essa pandemia e nós, setor de rochas assim, nós tivemos uma, uma, um, um decréscimo né, nesse primeiro semestre né? as importações nossas caíram 18% mais ou menos Assim, mas se a gente for olhar realmente o que aconteceu e o que está acontecendo com a economia do mundo eu acho que nós somos muito privilegiados né? é, as questões é, sanitárias saúde, vida são questões que todos nós estamos muito preocupados. A, 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 o governo americano, como o governo brasileiro, tratou sistemas com muita rigidez, mas também não abandonou a economia. Né? A gente sabe disso, tanto o governo americano como o governo brasileiro. Esteve sempre preocupado com a economia. Acho que isso que ajudou um pouco a gente. A gente sabe aí que o mercado americano representa 60% do é, das nossas vendas, né? Então, assim, com certeza esses quatro aqui são pessoas importantíssimas para o setor de Rocha. Né? Acho que temos tudo para fazer um... para ter um grande evento hoje nesse, nesse bate-bola. Acho que o Stanley Summit foi muito feliz na escolha de vocês quatro. Então, eu desejo um grande evento para todos nós, todos que estão assistindo. Tenho certeza que Vai ser muito rico e muito importante esse debate aqui para o setor de rocha. Tá Boa
2: tarde
0: a todos. Obrigada, Thales. É, convido agora o Gustavo Probst, diretor comercial da Decolores, para contar um pouquinho para a gente sobre a importância da relação com esse mercado, né, como o Thales bem falou, é, que é tão representativo para as indústrias de pedra brasileira. Né? Então, Gustavo, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Compartilhe um pouquinho com a gente dessa sua experiência na atuação nesse mercado.
3: Boa tarde, Flávia. Boa tarde, Thales. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui com Ramon, Rogério, Rodrigo e Mauro. Sem dúvida, compradores de empresas bastante relevantes nos Estados Unidos. Como Thales falou, o mercado americano é um mercado de maior volume para as pedras naturais brasileiras. E é um mercado também sempre muito dinâmico, que querendo ou não, sempre foi um mercado que absorveu ah, as nossas tendências muito rápido, sempre levou várias novidades para o mercado americano, foi um mercado que valorizou a pedra, que sabe valorizar a pedra, que promove a pedra brasileira, então é uma oportunidade única que a gente tem aqui para conversar com esse pessoal todo, entender um pouquinho mais quais são as verdadeiras necessidades que eles têm ah, dos nossos produtos, para ver se a gente é, vislumbra mais algumas op oportunidades e detecta quais são as nossas fraquezas e o que, que a gente pode fazer para melhorar e sempre continuar crescendo. Então, mais uma vez, muito obrigado.
0: Obrigada, Gustavo. Vamos então dar início ao Stone Summit, episódio 2, com a primeira rodada de perguntas. Bom, o cenário hum. atual, diante da pandemia Covid-19, trouxe uma série de mudanças nas, nas formas de se relacionar já é uma realidade a necessidade de adaptações em razão das restrições impostas por esse novo contexto, que inclusive foi muito debatido no episódio 1 do Stony Summit. Então, eu, eu pergunto para vocês, né, como é que tem sido esse novo momento no, do mercado? Como é que vocês estão se adaptando a ele? E qual a importância das ferramentas tecnológicas no processo comercial daqui para frente? Para começar com essa nossa primeira rodada, eu convido Mauro Rodrigo, gerente de compras da Luri Natural Estônia. Mauro, seja bem-vindo, por favor.
4: Flávia. Flávia, uma boa tarde a você, uma boa tarde a todos os participantes, os colegas compradores aqui, Thales, Gustavo, empresários aqui, onde eu tenho sempre a satisfação de estar na empresa deles ali fazendo negócios, e sou muito grato a Milanês pela oportunidade de nesse evento. Olha, Flávia, é. Nós, como todos, nós fomos um pouco também afetados. Eu acho importante deixar claro que no nosso caso ali, nós que estamos situados ali em Dallas, ainda paira uma ameaça de lockdown ali na, na cidade. Nós temos ouvido falar que os casos têm aumentado e... Tudo isso nos obriga a ser mais cautelosos, a diminuir um pouco a ousadia. Então, às vezes, nós é, acreditávamos no num material novo, né? E hoje, diante disso, a gente passa a ser mais cauteloso, a trazer uma quantidade menor de material, ter um pouco de responsabilidade com o estoque e... É, Consequentemente, essa ousadia, aquela confiança que nós tínhamos, ela acaba precisando dar uma diminuída. Tá? É, a gente, os, os vendedores aí, obviamente, deixam de viajar e, particularmente, a gente gosta que o vendedor vá na nossa empresa, veja a nossa movimentação, isso inspira confiança ao vendedor. Mas, nesse momento, eu, eu acho que é importante exaltar né, o papel do comprador aqui no Brasil. Eu, por exemplo, eu faço parte de uma equipe de trabalho né, da minha empresa, onde eu já trabalho há muitos anos com eles, e a gente está muito afinado, muito sintonizado, eu sei o que eles querem, eu consigo transmitir para eles é o que, o que eu vejo aqui, questão de materiais novos dos padrões de cores, então essa essa relação entre nós compradores e a empresa que nós representamos, ela é muito importante e ajuda o fornecedor, porque a gente vem, visita e consegue passar para eles tudo que a gente está vendo aqui, então eu acho que a empresa que tem um comprador aqui, ela sai na frente, né, para nesse num momento como esse é conseguir fazer essa ponte entre a ponta de lá e o fornecedor aqui e é importante a gente falar também que faz parte do nosso trabalho não é de hoje os recursos tecnológicos que a gente tem uma boa câmera é um bom equipamento de trabalho para a gente poder registrar tudo mandar para eles é, isso tudo é imprescindível. Então, a gente está sempre se atualizando nas tecnologias novas para a gente poder mostrar melhor para o nosso, nosso patrão né, aquilo que está passando por aqui. E eu acho também que a reputação que a gente constrói ao longo do tempo, isso também ajuda a gente nesse momento de de pandemia, onde criou-se uma distância maior, mas uma distância que é preenchida pelo papel do comprador aqui. É, nós temos vivenciado isso.
0: Ótimo, Mauro. Muito obrigada. Vamos dar sequência, então, ouvindo agora o Rogério Antônio, diretor de operações no Brasil da Arizona, Tile. Rogério, bem-vindo, por favor. É, obrigado,
5: obrigado, Cláudio. É, boa tarde a todo
0: mundo. Tá bom.
5: Tales, Gustavo, Rodrigo, Mauro, é, todos, todos estão ouvindo a gente agora, nesse momento. É, bom, falando, tentando focar nessa questão do, da situação que a gente está vivendo hoje, né, com o coronavírus, é, para mim, sem dúvida, é essa uma, é uma crise é, ela, que afetou todos os setores, né, da indústria, além da, além da nossa própria relação com pessoal. Né, antes do Antes do coronavírus, as variáveis incumbidas nas definições de novos produtos, elas sempre, elas sempre orbitavam assim, em torno do gosto do mercado, né? da evolução da tecnologia, da flutuação da economia nos países, e era muito intensamente assim, independente da mão de obra. No né? entender, sempre foi mão de obra especializada, sempre um vetor né, de alavancagem de negócio. Acho que agora a gente precisa trazer é, para essa equação é, a incerteza causada é, por pandemias iguais a essa. Né? Ser muito a assim, paralisou a economia mundial. Né? Nós nem bem saímos dessa crise e a gente se pergunta é, quando uma nova pode voltar a impactar o setor de novo. Então, eu acredito que a resposta como os nosso governos mercados Vão, vão, vão dar para enfrentar essa, essa crise é, que irá definir os mercados mais competitivos. Né? Muitas, muitas empresas é, adaptaram a rotina rapidamente enquanto todos ficaram é, mais paralisadas né, e perderam é, em competitividade. Né? Algumas das empresas mais inovadoras saíram na frente em termos de divulgação pela mídia eletrônica. A gente tem reparado muito aí, pessoal mais atento... a as informações sobre marketing digital e, e, e com maior potencial, mas assim, influenciador na mídia. Uh, aquele, eu acho que isso deve ser o foco dos novos investimentos nesse futuro próximo. Né? Esse fórum que a gente está agora apresentando é um, pode ser considerado até um divisor de água nesse setor. Uma pandemia desse porte ela, ela pode ser. É, é, ela, ela impede que o capital circule livremente, né? E isso impacta muito a, a livre economia né, O mercado. A demanda cai muito pressionado pelo medo de contaminação e por incerteza na economia. E eu acho que o futuro é, vai exigir muito mais da reação, vamos dizer, de cada governo e no, no grau de interferência né, é, é, que isso pode inserir no mercado, é, a gente sempre defendeu economias é, com, com pouca interferência do Estado, mas essa crise mostrou que sem o Estado estabelecendo regras, implantando ações de combate à crise centrada na manutenção da economia, nós podemos re ficar refém dessa quase um, vamos dizer, uma histeria coletiva. É, acho que as empresas precisam identificar onde, onde falharam nessa crise, né? pois, muito dúvida que outras outras pandemias vão poder surgir atrás dessa, nessa né, sequência. É, eu tenho notado assim, uma uma evolução é, muito grande na edição de, de fotos e vídeos, é, fotografias 3D, é, realidade aumentada. É, eu acho que a é, inteligência artificial pode passar a ser um, um, uma constante é, que acompanha esse mercado para frente, e, e todas essas tecnologias novas, elas, elas servirão para aumentar a visibilidade da empresa e produtos. Né? Novos fóruns de debate online é, como esse podem virar uma rotina né é, segundo, vamos dizer, a, a exposição em massa, em feiras e eventos. Então, acho que é, as empresas precisam investir mais na apresentação é, do seu produto, nas amostras, com produtos mais leves, de repente investir em em preparar amostras dos seus produtos com bordas mais acabadas, por exemplo, essa seria uma é uma forma que eu vejo de as empresas se adaptarem a isso no, no mundo, nós vamos precisar, é, nós, vamos ter, nós vamos provavelmente ter muito menos contato com clientes diretamente é, do que é, do que participar de eventos é, na mídia, pela internet, etc. É, e eu acho que esse, eu acho que essa é o impacto, eu entendo que vai conhecer impacto, esse seja o maior impacto que a gente tenha e tem sofrido com essa com essa crise, além de fazer como é, todo mundo faz hoje, trabalhando em casa, em home office. Né? Acho que esse é o um novo, esse é o um novo visual do do marketing de granito daqui para frente.
0: Jóia, muito obrigada Rogério pela contribuição. Eu convido agora o Rodrigo Pinheiro, gerente de operações no Brasil da Stone Surfaces, Espaço Marble, Vitória International, MDSI e Cosmos Surfaces. Bem-vindo, Rodrigo.
2: Obrigado, boa tarde a todos. Uh, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e agradecer os empresários que indicaram o meu nome para estar participando aí. Obrigado pela confiança e dizer para vocês que estão assistindo que vocês não têm noção da quantidade de pessoas envolvidas para que isso esteja acontecendo. Eu pude perceber nesses, nesses dias aí a dedicação do pessoal do Centro Rochas, Milanese e Milanese, ah, do Cindy Rochas, ah, a dedicação para entregar esse produto, estamos no Summit com, com qualidade e, e com bastante formação. Bom, é o seguinte, ah, eu acho que o lado, toda crise tem um lado bom, e eu acho que o lado bom é que a gente a gente tinha várias ferramentas e a gente não estava usando, né? É, além do marketing digital, é, eu acho que não é só o marketing focar na venda. Eu acho que o vendedor deveria usar esse marketing para se aproximar do cliente e, primeiramente, saber qual a situação, o que que ele está passando, né? É, qual a situação? Como eu posso te ajudar e tal? Através disso, porque Hoje é um momento de incerteza. O comprador não sabe como é que vai estar o mês que vem. A gente está tendo que ter, como o Mauro disse, a gente tem que precisa ter cautela nas compras para não atrapalhar o caixa da empresa no futuro. Então, assim, é, eu acho que a primeiro momento é usar essa mídia, usar esse, os vídeos dos materiais, entrar em contato com o cliente, perguntar o que ele precisa, como foi, como tá, por que ele está passando, quais são os principais produtos que ele tem vendido. E aí você tenta fazer um trabalho de consultoria para seu cliente e entregar um produto que realmente ele precisa. É, eu acho, que o, eu acho que, o, que o caminho seria isso daí. Usar essas ferramentas para se aproximar do seu cliente e levar mais segurança para que o business venha a acontecer.
0: Tá joia. Obrigada, Rodrigo. Vamos convidar agora o Ramon Oliveira, diretor de compras da ASD Group. Ramon, bem-vindo. Por favor.
6: Obrigado, Flávia. É, obrigado pelo convite aí. É, gostaria de parabenizar a todos vocês aí pela iniciativa. Muito legal. É, acho muito válido aí essa essa troca de ideias entre os vários players do setor só tem fera aí participando. É, então, muito legal estar fazendo parte disso. É, falando da pandemia um pouco, bom, nós não, não somos é, exceção, né? começou com uma crise de saúde e acabou virando uma crise realmente econômica e com, com, com a gente, com a nossa empresa não foi diferente, afetou muito é, todas as nossas operações, é, a gente tem 23 filiais em mais de 10 estados americanos e em um dos estados onde a gente tem filial, a gente, o estado realmente não sofreu um lockdown por parte do governo. Então, de certa forma, nós fomos obrigados a, a adaptar nossas operações para poder continuar operando, para poder continuar atendendo os nossos clientes e para poder continuar é, fazendo o negócio girar. É, e inclusive, até hoje, a gente continua com essas medidas de isolamento, de distanciamento social, as medidas de, de, de higienização. É, a gente continua fazendo, continua trabalhando sobre agendamento, que é praticamente o que a, a maioria das empresas é, tem feito. Né? É, e aí até pegando um gancho no que o, o Thales mencionou aí, da queda de, de 18% na, na exportação das rochas ornamentais brasileiras para os Estados Unidos, é, realmente é um setor muito afortunado é, por não ter sofrido uma queda uma queda tão grande com, comparado com vários outros setores aí da economia mundial, né? O setor de varejo, principalmente, e vários outros setores que foram muito afetados, tiveram aí seu faturamento reduzido em 70%, 80%, 90%, e no nosso caso não foi tão drástico assim, assim como não foram as exportações aí, e uma coisa é o reflexo da outra, né? É, aqui nós, de novo, de, de forma bem afortunada Fazemos parte de um setor Que foi determinado como um dos setores essenciais Pelo governo, que é o setor de, de construção né é, Então a gente pôde continuar operando Pôde continuar aberto Pôde continuar fazendo entrega E muito em virtude disso A gente não, não sofreu uma queda tão grande é, A gente ainda continua sofrendo um pouco mas na venda onde você depende muito do tráfego de clientes né, para vender materiais, é, que é essa venda mais feita no estilo varejo, é, mas a, o setor de construção ele continua operando é, em estados onde já estavam crescendo, como é o caso aqui do Texas, continuam crescendo, as vendas continuam acontecendo, é, e a, a boa notícia é que a gente faz parte desse setor, e mesmo que haja um, um próximo lockdown, é, que é possível, né, considerando a, o aumento dos casos em vários estados aqui nos Estados Unidos, e aí já entra uma outra questão, que eu acho que muitos estados reabriram alguns setores da economia sem necessidade, é, mas mesmo que haja um outro lockdown, eu acho que dessa vez é, todo mundo já está mais preparado, já sabe o que, que é esse vírus, é, o que, que tem que acontecer, como que a gente pode se proteger. Então, eu não acredito que a gente sofra um, uma, um, um baque assim, né, como a gente sofreu é, em março, abril. É, e aí, falando um pouco da, mais da parte de, de tecnologia e, e como tudo isso tem afetado, é, nós, por termos filiais em, de, de, de leste a oeste do país, já alterávamos muito com a utilização da tecnologia, trabalhando com, com reuniões por videoconferência é, e, e tentando evitar as viagens, de certa forma, onde fosse possível, é, mesmo não tendo todas essas medidas de restrição é, como a gente está tendo hoje. né? É, eu, particularmente, sou já bem acostumado com home office, já tem bastante tempo. Na nossa empresa também a gente tem vários funcionários que há muitos anos já trabalham com home office. Mas, sem dúvida, né? todas essas... Essas restrições nos fizeram pensar como a gente pode estar otimizando o nosso tempo, como a gente pode estar reduzindo o custo é, e tudo mais. E falando um pouco do setor de, de rocha ornamental em específico e como a tecnologia ela pode ser utilizada, eu pessoalmente acredito que é, ainda não existe uma tecnologia que substitua é, os olhos humanos, né? Então... A, a, a rocha natural, a, a rocha ornamental ela tem uma subjetividade é, que é inerente do, do produto e que você não consegue transmitir é, ou retratar aquilo fielmente e, qual, usando qualquer que seja a tecnologia. É, então eu acredito que essa, esse contato pessoal, não só do, do fornecedor vir nos visitar aqui nos Estados Unidos, mas nós também como clientes irmos visitar os nossos fornecedores no Brasil, em vários países eu acho que é, isso é uma coisa essencial para o negócio e claro é, o, o que o Mauro falou aí também faz total sentido o fato das empresas terem as operações é, no Brasil, terem os gerentes de compras terem as pessoas atuando aí no dia a dia, monitorando novos materiais e tendo esse contato mais próximo com os fornecedores certamente ajuda e e gera uma, uma uma vantagem competitiva e uma otimização do, do nosso tempo que que agrega bastante é, então é, assim eu não vejo no médio curto prazo uma tecnologia substituindo esse 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 contato físico né entre cliente e fornecedor no, no nosso setor
0: obrigada Ramon vou convidar agora o Gustavo Probst para comentar a resposta dos nossos convidados Gustavo por favor
3: então, interessante, é, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, cada um falou um pouquinho, mas no final é, os assuntos se, se complementaram. Como o Mauro falou, é, nesse momento é normal você ter menos ousadia, se arriscar menos, se procurar produtos que o risco na venda não é tão grande, que você vai ter um giro maior, então é uma tendência e é realmente o que a gente tem, tem percebido. O Rogério falou também um pouquinho do marketing digital, como ele está se tornando importante, como ah, cada vez mais nesse, pelo menos a, a curto prazo, a gente vai ter menos contato com, os nossos clientes vão ter menos contato com os clientes deles, então isso é muito importante, a gente cada vez mais elaborar melhor amostras e, e, e se utilizar mais de ferramentas como essa que a gente está fazendo aqui no Stone Summit. O, o Rodrigo também ah, mencionou ali que toda crise tem um lado bom, eu concordo, que foi uma aceleração desse, dessa utilização das ferramentas, que eu te falo, a gente também tinha o Zoom, tem Teams, tem todos esses, esses aplicativos que já estão aí desde sempre e, e hoje em dia a gente usa numa velocidade, numa simplicidade que, que não se usava antes, a gente não, não, não aguarda mais para... A juntar quatro, cinco pessoas na mesma sala para ter uma disponibilidade, você precisa resolver um assunto, você resolve com uma, uma agilidade até maior do que antes, então isso eu acho um fato bem positivo e outra coisa que o Rodrigo falou também e que eu acho interessante, que é nisso que a gente tem que se apoiar a gente está longe, a gente não tem esse contato, então o comprador, o gerente de compras, o inspetor o facilitador, aqui no Brasil, é, é isso que ele é ele tem que ser um facilitador, ele tem que ajudar nós, empresários, a entender o que o cliente lá quer e fazer esse link da melhor forma possível para ser uma relação ganha-ganha. E, e eu acho que esse aí é o caminho. O Ramon estava falando, por mais que a gente tenha ferramentas, máquinas fotográficas, é, aplicativos, nada muda o olho. Então, cada vez mais, eu acho, sim, que a gente tem que valorizar e utilizar essas pessoas aqui no Brasil como facilitadores ah, da venda. E, e é isso. E para finalizar, eu acho também que houve uma queda, mas a gente teve sorte no nosso setor, porque ela foi pontual, graças a Deus, ele é essencial, não foi tão atingido como vários outros serviços por aí, e a gente já está vendo uma retomada, e se tiver uma segunda onda, eu acho que a gente já aprendeu realmente, não aprendemos tudo, obviamente, a gente não entendeu direito desse vírus, mas a gente já sabe mais ou menos os protocolos e o que esperar e como tentar driblar isso aí de uma forma um pouquinho mais eficiente. Então, é, eu concordo com o que o pessoal falar e, falou e a gente também está relativamente animado aí para esse futuro aí a médio prazo.
0: Obrigado. Ótimo, Gustavo. Eu convido agora o Thales Machado, presidente do Cindy Rochas, para fechar essa primeira rodada de perguntas. Por favor, Thales.
1: Claro. Claro. Falar depois do Gustavo é difícil. Viu? <risos> Não, mas assim, eu vou falar um pouquinho só, mas ele já deu um show aí, já. É, as questões digitais, né? ninguém precisa ficar falando isso mais, todo mundo sabe que a inteligência comercial, o marketing digital, essas coisas estão muito, até muito mais fortes em outros setores. Né? O nosso... É, aquela outra live, nós comentamos que o Instagram não tinha, não tinha rocha. Hoje está né, legal, o setor aderiu, investiu, tá participando. É, gostei de ver o Mauro falando da, da relação com os clientes, né? Assim, faz esse link, essa ponte entendeu? É realmente que a distância faz, né? então é bom, muito importante a presença deles aqui perto da, das empresas brasileiras que, que têm essa aproximação, é, muitas vezes tem alguma sensibilidade de alguma cor, algum, né, algum material que a gente buscar trabalhar, é, também a questão do, 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 dos materiais mais clássicos, né? não é básico, nos materiais já que já tem uma, uma história, né? todo mundo está tá, tá mais seguro comprar esses materiais do que comprar material que ainda tem que testar, porque esses já tem uma... Né? Eu tô, tô assim, conversei com bastante empresas nos últimos tempos, aqui aqui né? brasileiras e mês de junho, embora tenha tido uma queda é, razoável, mas assim as, as empresas que, que, que trabalham mais com exportação, as, as maiores aí, eu, eu, eu recebemos feedback muito positivo. Então, eu acho que assim, o doutor de rocha, Deus quiser, vai, vai engrenar nesse segundo semestre aí e as coisas vão engrenar. É, é, uma coisa que também falaram muito aí da, do home office, eu estava pensando o seguinte, é, o Ramon falou que a empresa dele já trabalha há muito tempo, né? Agora, se a gente olhar as nossas empresas aqui no, no Brasil, de Rocha, isso é muito pouco, né? Raríssimo, vamos falar a verdade. E hoje é quem não trabalha em home office. Todos aprenderam. Com dois, três meses, todos estão trabalhando em home office. Né? Uma coisa mudou é? como o Rodrigo falou. Acaba-se uma dificuldade faz você crescer rapidamente sem ver. Né? É... A gente tem é, várias pessoas trabalhando no home office e tranquilamente digo o seguinte: está produzindo mais. É, aprendemos, a questão está tá fluindo e, como o Gustavo falou, também estou otimista, acho que o setor de rocha vai desmanchar eles como semestre.
0: Obrigado. Yeah. Obrigada, Thales. É, realmente é um período de adaptação né, para todos nós. Mas é legal ver que tudo que a gente discutiu, né, parte do que a gente discutiu no episódio 1 do Stone Summit, que a gente abordou é, com um pouco mais de tempo essa questão da, da pandemia, né, do Covid-19, para a gente ver que, que realmente os, os empresários eles estão, estão bem alinhados nessa busca e nessa, nessa adaptação, tanto na questão de, eh, das redes sociais, né, de investimento mais em marketing, em eventos digitais, é, 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 essa questão do home office, né? Então, acho que é legal ver que tem, que tem esse alinhamento, né? Muito bacana. Bom, e para vocês que estão assistindo né, o evento ao vivo com a gente, é, a gente tem uma novidade, né? A Conquer, que é uma escola de negócios da nova economia, ela também é parceira do Stone Summit e ela está presenteando vocês com um cupom de desconto de 15% para qualquer curso disponível no site deles. Basta acessar escolaconquer.com.br, selecionar o curso que você deseja fazer, inserir o cupom Summit 15 no ato da inscrição. Aproveitem. Bom, vamos então agora a nossa segunda rodada de perguntas. É, na visão de vocês, quais os grandes diferenciais do mercado brasileiro que devem ser mais bem explorados e quais os principais desafios encontrados na rotina de trabalho para comprar do Brasil? Vamos começar essa rodada ouvindo também o Mauro Rodrigo. Mauro, por favor.
4: Olha, Flávia, eu acho que um dos, talvez o maior diferencial para comprar aqui no nosso país, as pessoas, a gente olha para o país, às vezes tem muitos problemas, muitos embates a serem vencidos, e a gente tem que tentar enxergar o lado bom do nosso país, enxergar os nossos valores. E nós temos muitas riquezas aqui. E eu acho importante um principal um elemento que a gente deve exaltar no nosso país é a diversidade de materiais que a gente tem. É, quando você pensa que já se descobriu tudo aí, que não tem mais pedra para achar, você tem um empresário aparecendo com uma pedra nova, materiais que antes não tinham valor. Eu lembro aqui, nós temos em Cachoeiro aqui pedreiras de mármore, materiais que antes era lixo, era descartado. E hoje, felizmente, os materiais, o empresário soube trabalhar, e o material está aí, ó, bombando. Sabe? Materiais aí de 20 dólares. Sabe? É, então, nós temos uma grande diversidade. Às vezes às vezes eu... Pode parecer até um pouco de delírio, mas às vezes eu olho aí para uns fios, João da Vida, eu falo, cara, eu vejo ali um Monet, eu vejo traços de Monet, de um Van Gogh, numa pedra ali, é um pouco de delírio, mas eu vejo. E eu acho que essa exoticidade que a gente encontra aqui no país, eu não estou tão viajado quanto os outros aí, eu me pergunto se existe isso também em outros países. Então, a nossa diversidade, ela é muito grande, ela pode ser mais bem explorada. É... Como ser explorada? Talvez é um outro tema de discussão para frente, né? e isso passa um pouco pelo marketing, passa um pouco por chegar lá no arquiteto. O arquiteto, o designer, muitas vezes, é ele que especifica a obra. Oh, você vai comprar isso aqui. Você vai comprar essa, essa pedra. Sabe? Então, é... um dia, até contando a experiência, um dia, um amigo meu reformou a casa dele o arquiteto especificou um mármore grego para colocar na escada. Eu falei, não, rapaz, não faz isso não. Você vai pisar na ponta da escada vai quebrar. Isso aí é frágil. Então, por que, que não? E aí eu recomendei o outro lá, ele comprou, ficou feliz. Então, por que, que o outro especificou o material de lá mais caro e não daqui, sendo que a gente tem um tão bonito ou mais, mais barato, mais acessível? Então, eu acho que a nossa diversidade é muito grande. A gente pode, é, numa outra oportunidade, explorar um pouco mais isso. Né? Lembrando que foi até o colega aí que falou na semana passada, é, é só o Brasil que tem quartizito, eu não sabia, achei que outros países também tinham, mas é só aqui que a gente tem quartizito. Essa e é um material aí também que tem sido muito apreciado, então são, são elementos que a gente pode usar para explorar, e eu quero dizer também o seguinte, o nosso país é um país seguro para você fazer negócios, é um país onde você pode, o cliente pode mandar um pagamento antecipado, o cidadão não vai gastar o dinheiro dele com outra coisa. Igual a gente ouve falar que existem outros lugares. É um país seguro para você trabalhar. O nosso setor é um setor com pessoas sérias, empresários sérios, sabe? Então eu acho que isso tudo é dá confiança para o cliente que está lá fora fazer negócios com o nosso país. Sem contar que aqui é um lugar bom de vir, é bom de vir comprar aqui. Você tem segurança para transitar, ah, um caso ou outro, mas você tem segurança para transitar, sabe? Eu nunca tive carro arrombado aqui, mas já tive em outro país. Então, eu acho que esse é um atrativo, um lugar que você pode vir comprar, você pode, inclusive ter um restaurante bom à noite para sair, um entretenimento no fim de semana. Eu acho que são muitas coisas que podem atrair, que a gente pode exaltar e atrair, mais enfim, ampliar o nosso mercado aí. E com relação aos desafios, eu a gente precisa, eu preciso exaltar algumas algumas atitudes do governo. Ontem eu conversava com um, o dono de uma empresa, e ele falou, oh, Mauro, é, as modificações que houve aí na legislação, DNPM, está mais fácil abrir uma pedreira agora. Está muito mais fácil do que era antes. Eu acho que o nosso governo tem trabalhado para quebrar um pouco desses gargalos, é, diminuir um pouco dessas dificuldades. Então, é, eu vejo que esse é um desafio que era a lei, a burocracia está sendo vencido. O governo se mostra alinhado com o empresariado, não inimigo, mas aliado do empresariado. Eu acho que são pontos positivos do nosso país, da nossa economia, da nossa política. E uma coisa que é importante também, eu já tenho visto alguma movimentação aí do Cid Rochas... É, e de outros órgãos representativos, a gente está alinhado com os nossos representantes na Câmara, no Congresso, e eu tenho visto o empenho aí também dos nossos representantes nesse sentido, porque não adianta, muita coisa passa pela política. E eu tenho visto com bons olhos algumas movimentações nesse
0: sentido aí. A joia Mauro, obrigada. Vamos ouvir agora, então, Rogério Antônio. Rogério, por favor.
5: Ei, uh, eu eu concordo com quase tudo que o Mauro falou, especialmente, diz respeito à diversidade. É, nós realmente temos um potencial gigantesco aqui no país, por causa da geologia privilegiada. E, mas a geologia ela é, ela ocorre em todos os continentes com muita similaridade, né? materiais que a gente encontra aqui no Brasil, poderiam ser encontrados no nosso continente. O que eu acho que, que faz a grande diferença, hoje em dia, para o Brasil, é a mão de obra especializada. Né? O Brasil, junto com a Itália, é, são os países com maior potencial para esse tipo de mão de obra capacitada, né? principalmente, respeito à produção. Né? E já uma, algo que eu acho que a gente poderia melhorar é em relação ao marketing venda. Né? acho que a gente precisa evoluir um pouco mais para chegar um pouco perto de, dos italianos. Por exemplo. Eles estão na vanguarda né, quando se trata de, é, de marketing e venda, né? é, A gente tem um, um território gigantesco aqui com, com inúmeros recursos minerais, é, entre eles, ó, ornamentais, é, Eu acho que nenhum outro continente ele possui essa combinação que nós temos aqui de geologia, uma geologia complexa, é, facilidade de acesso aos depósitos, é, mão de obra capacitada e relativamente barata. Então, o setor o setor privado tem evoluído rapidamente, né, essa, em, se opondo ao que acontece no setor público de regulamentação. Né, apesar de nós termos evoluído né, nos últimos anos, nós ainda estamos muito atrás, muito dependentes do governo em liberação de licenças e tudo mais, né. É, as autorizações de pesquisa e e, e, e e na mesma proporção em relação, por exemplo, ao licenciamento ambiental. Mas ainda dependemos muito de, do governo para que essa indústria realmente ande com a velocidade que deveria é, existir, que existia em muitos outros países desenvolvidos. Então. É, ao longo desses últimos já há 25 anos, o dia de Minas há um bom tempo. Ao longo desses 25 anos, é, eu tenho sido é, testemunha né, é, de mineradores em busca de cessamento para produzirem blocos de rocha, rocha ornamental e a latidão do setor público. Que ela é tamanha, que no momento da outorga já se passaram quase 10 anos, e o material não tinha mais mercado. A moda, dizer, a moda foi mais rápida que a ação do governo. Então, isso causa uma insegurança muito grande na hora de investir nesse setor. Né? É, o setor de rochas ornamentais ele, ele vive, na minha opinião, o é, que chamaria de quebra-garmos. Né? Subterfúgios técnicos legais né? para poderem é, colocar o produto em produção de utilização, que é do setor de mineração. Sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que uma ajuda do governo, trabalhando mais intensamente junto à a, a produtora para promover a liberação de licenças necessárias, seria bem-vinda, principalmente nessa fase que a gente Eu estou no tempo ainda que o governo tinha órgãos é, cuja máxima era fomento. O fomento era muito utilizado, muitos anos atrás. Hoje, isso subiu do discurso no né, Poder Público então enquanto outros países investiram muito na agilização, do licenciamento, o Brasil retrocedeu muito. Então acho que uma mudança de postura seria muito bem-vinda, especialmente diante dessa crise que foi gerada agora, mais do que nunca eu acho que o generador precisa da ajuda do poder público. Eu acho que eu é, acho que nós nós somos uma ah, hoje hoje o Brasil é é um dos países onde mais se produz chapa de rocha ornamental, né? Provavelmente depois da China, Eu não tenho os números de cabeça. Mas uh, 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 o número de indústrias produtoras uh, também coloca alguns desafios para pessoas como eu, né, que precisam de de produto certo para minha empresa. Uhum. Uhum. Eu preciso navegar com muito mais cuidado entre as, entre as empresas. Uhum. Uhum. É, é por conta, da, por conta da, da dificuldade que é, por conta da, 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 da do número da, do, do número de da, dizer assim, da, da volatilidade de pensamentos que existem nesse mercado. Né? É, o meu maior desafio é, é, é dizer não para uma empresa e sim para outras, em caso, um mal-estar, né? sem fechar portas. Eu acho que a diversificação de clientes é muito importante para as empresas. Né? É, é, no mercado americano, existem gostos diferentes dependendo da região. Empresas do porte da nossa, da direção é, a gente é, tá define certo. um portfólio de produtos é, com uma, grande, uma, uma variação adequada para atender é, os principais clientes. Então, é necessário um padrão, para levar uma uniformidade né, a todos os depósitos do grupo. É, Muitas vezes, um, um produto similar, bonito, é, não se presta ao nosso negócio por questões de portfólio, somente. Então, uma outra dificuldade que eu tenho encontrado é, é manter um programa de embarques é, de um determinado produto que foi promovido pela empresa de forma incorreta. Todos sabemos que. Os nossos produtos possuem uma variação conhecida de padrão e estrutura, mas muitas empresas não. É, muitas empresas é, elas, elas começam a produção de um produto novo com base em uma seleção de amostras que eles não são representativos do material. Aí, quando a gente segue um, um produto na linha, né, com tudo inserido na linha, aí começam os primeiros debates em relação a. a, a material disponível para o embarque, a, a com a relação à qualidade, e normalmente eu tenho visto muito acontecer de a qualidade de, dos produtos né, ficarem aquém do que originalmente foi promovido, então eu entendo que tem que existir mais, é, mais discussão e, o, e a fábrica, a indústria poderia investir mais nessa pesquisa breve, é, na avaliação do produto antes de colocar ele no mercado. Agora, mais do que nunca, a gente precisa é, ter confiança nisso, ter confiança no produtor e, 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 no, que vai, e no último caso, vai ser a fonte é, dos nossos, das nossas vendas do futuro.
0: Obrigada, Rogério. Vamos ouvir agora o Rodrigo. Rodrigo, por favor.
2: Uh, então... Eu acho que o ponto positivo nosso é a variedade de produtos. Né? Eu não conheço outro país no mundo que tenha o mármore, a dolomita, granito, uh, o, essas rochas sedimentares aí, os quartzitos e claro. tal, cristal. Não conheço outro país que tenha tudo isso. Então, a gente tem um mix muito interessante. É, agora, eu queria levar a informação para o fornecedor o seguinte... Hoje, a gente tem uma, um, tipo, um produto que nós compramos de até 6 dólares e a gente tem o um concorrente a Índia. Eu acho que o empresário brasileiro, às vezes, fica só olhando para o Brasil. Né? Você tem que ver o mundo, o que está acontecendo aí fora. Então, esse produto de até 6 dólares, a gente está brigando diretamente com a Índia. É, sobre os quartizitos, sobre os produtos nobres, mais nobres, de luxo, a, 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 em quartizito a gente comanda, nós somos o produtor. Se a Itália tem, é porque a gente vende bloco para eles. Sobre a qualidade desse produto, a gente não deve nada para a Itália. Eu já fiz compra na Itália, me arrependi e, e eu acho que a qualidade que a gente tem aqui está é, no mesmo nível um ou melhor. Por quê? Porque o, pro, o produto quartizito, nós aprendemos a trabalhar. A gente usou a tecnologia italiana... Né? mas a gente ajudou aí eles a desenvolver essa tecnologia. Essa tecnologia eles trouxeram, mas a gente levou para eles também é, essa informação. Tudo foi criado aqui. Hoje, o Brasil, é, por exemplo, nós temos muito mais multifio no Brasil do que, do que na Itália, sendo que a Itália produz produz multifio. Então, assim, é, eu vejo dessa forma. Eu só me preocupo muito essa questão da valorização do nosso produto. Se nós somos exclusivos desse produto, por que, que a gente vai desvalorizar? Então, assim, eu tenho visto quartzito é, barateando, quartzito com materiais que são lindos. E cada dia, o material está sendo lançado a 20 dólares, daqui a pouco é 16, daqui a pouco é 12 dólares. E daqui a, se você forçar, você vai comprar 10. Então, assim, por que isso? Porque um produto nobre tem que ser desvalorizado. Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa boba, mas é um produto que eu acho bonito, como pedra, eu acho bonito, é o Batuba. O Batuba, a gente destruiu, ele, destruiu o material no auge dele. Então, a gente tem que prestar atenção, proteger os nossos materiais. Eu acho que tem empresas aí mineradores que fazem um trabalho excelente. Eu vejo, por exemplo, a proteção que é feita no Taj Mahal, é, né? o Jordão faz essa proteção eu acho que a Rocha Bahia faz um bom trabalho de proteção também dos materiais dele e eu acho que é por aí a gente tem que tomar cuidado com isso agora, o lado negativo eu, aí o Rogério mandou super bem é, é o que todo mundo sofre o cara lança um produto e não sabe mais ou menos o que vai ter continuidade, se o padrão vai mudar e a gente coloca isso na nossa linha e de repente não tem esse produto né ou o cara pega uma rocha aí é, que tem aí esse problema. A gente tem várias rochas aí é, é, sedimentares aí com problema de absorção, né? Aí é feito um tratamento, é feito um tratamento. O cara produz essa chapa e já vende. Mas a gente não espera ver. Qual vai ser a reação do ácido com a resina? com o mineral e tal. E daqui a pouco esse produto está lá no cliente dando problema. Então, eu, é, eu acho que a gente tem que... O, 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 o fornecedor tem que ter calma. Eu entendo que é difícil para o cara ter essa paciência porque é muita grana envolvida. Para o cara abrir uma pedreira dessa, é, a gente sabe que se for muito rápido, ele vai levar... Mas se for muito rápido, uma exceção, vai levar dois anos. E aí o cara está há dois anos botando dinheiro numa pedreira, que aí ele vai produzir o bloco, aí não sei o quê. Então, ele, ele já quer fazer grana o mais rápido possível. Mas não é seguro. Isso volta negativo para você. Você vai perder dinheiro, porque o cara não vai te pagar. Então, é, o produto chega com problema, o cara não paga. É, então, assim, eu acho que precisa ter uma cautela do, do fornecedor, é, principalmente nesses produtos mais caros, os produtos mais caros eles são trabalhados em boutiques eu, por exemplo, represento três boutiques nos Estados Unidos né é, e você imagina o cara um cara que tem uma Ferrari o cara tem, o, cara, o cara tem grana o cara vai numa boutique dessa compra uma pedra, bota na casa dele de 5, 10 milhões de dólares e daqui a pouco a, a bancada do cara tá rosa, tá verde, tá não sei o que sabe, não faz sentido então é, a gente tem precisa ter o fornecedor eu acho que o ponto aí é, é, é a cautela. E a questão da, também do, do, do lado negativo, tem um outro lado negativo aí que é da, da segurança. Mas aí a gente tem no mundo inteiro a segurança assim, da informação. Né? Você manda uma foto para o cara, você promete um tipo de produto e chega outro. É, eu acho que... que, que Várias vezes aconteceu comigo. Eu, eu, tô, eu tô no Brasil. Eu, eu, o cara me manda foto, eu chego lá para inspecionar o material. O cara mudou um pouquinho a cor da foto, ou tem um problema de espessura, ou tem não sei o quê. É, é, é. Fala a verdade para o cara. Olha, esse material tem um problema de espessura. e então. tal. Os fornecedores que usam o da verdade comigo são os que eu mais tenho negócio. Então, eu acho que é, a confiança é o ponto chave dos bons negócios que vocês vão ter no, no, com o seu cliente.
0: Obrigada, Rodrigo. Vamos ouvir agora o Ramon Oliveira. Ramon, por favor.
2: Legal. Acho que
6: os uh, os outros os outros convidados aí resumiram bem, né? É, todas as as, as, as oportunidades, desafios. É, Acho que realmente a, a questão da diversidade que o Brasil tem, é, especialmente de, dos últimos anos para cá, na questão dos quartzitos, e que ainda existem novos materiais saindo a cada dia é uma coisa muito legal e que realmente tem que ser explorado, porque não existe, é, não existe em nenhum outro lugar do mundo é, é um material que a concorrência do mercado brasileiro é a Itália, que é um cliente de bloco do Brasil, então é uma coisa que, sem dúvidas, deve ser muito bem explorada e, em cima disso, existe uma cultura aqui no mercado americano, né? a cultura na utilização da pedra natural no banheiro, na cozinha e em outros ambientes das casas, é, que é uma coisa que é muito difícil de você mensurar e que você tem que explorar melhor e que Vem se perdendo aí ao, ao longo dos últimos anos, né, com, com a entrada do quartzo, com a entrada de, de outros produtos substitutos. É, a gente vai abordar um pouco melhor, né, na, nas próximas perguntas sobre promoção e tudo mais, mas essa questão da, da cultura que existe na utilização da pedra natural, ela é um diferencial enorme para as rochas ornamentais brasileiras e que poderia ser mais bem explorada. É, outros dois pontos teriam, na minha opinião, é, a questão geográfica, hoje você tem os polos produtores no Brasil muito concentrados, é, que faz com que é, uma viagem para visitar fornecedor seja uma viagem onde você consiga otimizar bastante o seu tempo. E, e no mundo atual, onde todo mundo está sempre muito ocupado e, e tentando fazer tudo ao mesmo tempo, é, você conseguir otimizar seu tempo é um, é um diferencial muito grande. Comparado com a Índia, por exemplo, que você tem que pegar vários voos, tem que viajar de norte a sul do país para visitar fornecedor, é, a gente não tem isso no Brasil. Aí, com uma semana, você consegue visitar boa parte do, dos seus fornecedores. É, é, e uma outra questão chave é a questão do, relacion, do relacionamento pessoal, né? Nós brasileiros é, somos um povo que gostamos de nos relacionar com as pessoas. A gente gosta desse desse relacionamento interpe, interpessoal e que facilita muito o, os negócios, né? Ah, nós somos um povo que sabemos tratar as pessoas, somos hospitaleiros e, e essa é uma coisa que ela é bem explorada, ela é valorizada pelos americanos. É, fora a, 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 a beleza, as belezas naturais, como o Mauro citou aí, você vai visitar um fornecedor, você tem a possibilidade de, de comer uma comida legal, um churrasco, uma muqueca, você pode ir à praia, você também aproveita. Então, ela é uma viagem que ela é mais prazerosa, né? Ela não é só aquela viagem a negócio, você chega, visita seu fornecedor, vai, compra, se reúne e vai embora. Não, o Brasil tem, tem todo um conjunto, né? Tem o fator do relacionamento, tem é, a, a, as belezas naturais que, 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 que podem ser apreciadas e, e, e pode ser mais bem explorado, né? É... Como desafio, o pessoal também já citou vários pontos aí que eu tinha listado, uma coisa que não colocaram, eu acho que é o cenário econômico e político brasileiro, principalmente ao longo desses últimos anos, ele tem sido bem desafiador, né? E isso tem impactado bastante na moeda, né? O dólar tem, tem, tem estado bem volátil aí de 2017 até agora, principalmente esse ano. Então... Eu acredito que esse seja também um dos motivos de, de fazer com que haja menos estratégia no mercado, né? É, hoje a, alguns fornecedores eles ao dólar está 5 e 10, 5 e 30, 5 e 50, então acabam deixando a estratégia um pouco de lado, pensando mais a curto prazo. É, você tem empresas que em, em vias normais e com o real um pouco mais valorizado elas optam por trabalhar mais o mercado doméstico e quando é, o, o dólar está nesse patamar, ela opta por exportar e não conhece muito bem o mercado de exportação e acaba bagunçando, né, entre aspas, um pouco é, esse mercado. E aí e, e com isso tem todo um, um conjunto de, 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 de fatores que, que acaba atrapalhando aí no, no dia a dia e, e, na, e na nossa compra e como a gente deve... É, colocar uma, uma estratégia né, voltada para essa parte de compras. E também tem a questão logística, né? a gente infelizmente é, não tem uma, uma malha ferroviária para apoio logístico como, como acontece aqui nos Estados Unidos e que é um dos pilares do desenvolvimento americano. É né? claro que a questão geográfica colabora, eles não têm um, um terreno tão é, montanhoso como nós temos aí no Brasil. É, mas no Brasil o transporte é todo rodoviário, então ele é um transporte mais caro, ele é um transporte menos seguro, ele é um transporte às vezes mais demorado e também o transporte marítimo. A gente tem uma escassez de, de rotas marítimas né, do Brasil para aqui para os Estados Unidos e, e às vezes dependendo do destino, é, a gente pode demorar 60, 75 dias, às vezes até mais, do dia que o exportador estufa o container até o dia que a gente recebe o container aqui no nosso depósito. Então, é, é, um, é uma coisa que você, obviamente, diminui o seu giro de material é, e, e atrapalha um pouco o, o, o nosso planejamento de venda, porque é, é uma demora que, que, infelizmente, foge ao nosso controle e a gente tem que trabalhar em volta disso. E é isso aí.
0: Obrigada, Ramon. Vou convidar agora o Gustavo para comentar as respostas de vocês. Gustavo, por favor.
3: Então, é, uma palavra foi foi unânime entre todos, isso acho que não tem nem o que discordar. É a diversidade que a gente tem aqui no Brasil das nossas ah, diferentes tipos de pedras ornamentais e que a gente cada vez mais tem que tirar proveito disso. Ah, o Mauro mesmo falou que parecem obras de arte, é, temos empresas muito sérias aqui no Brasil, é um ambiente bom para negócio concordo com isso. O Rogério também falou uma coisa que, com certeza, sem sombra de dúvida, é muito importante. O, o governo tem que cada vez mais fazer o papel dele junto com as empresas e ajudar-nos a fomentar negócio, a produzir mais pedras. Não podemos começar a, a fazer um planejamento numa pedreira, numa mina, para 10 anos depois querer tirar a pedra de lá. A, a moda é muito mais rápido que isso. O, o Rodrigo comentou também que a gente tem muita paixão pela nossa pedra natural, a gente tenta vender, mas, mais, mas tão importante quanto isso, a gente tem que ter o conhecimento de mundo. Não adianta a gente falar, olha, compra meu produto, ele vale isso, ah, pague tanto, mas você tem que saber o que, que tem por aí no mundo. Se, se o indiano está tá vendendo uma pedra similar a 6 dólares o pé quadrado... Ou você produz uma pedra similar para vender a 6 dólares o pé quadrado, nessa faixa de preço, se não é viável não vende, vai atrás de outro, porque é a lei da oferta e da demanda. E o tão importante quanto isso também é você ser verdadeiro, você entender o que você está vendendo, você tem que conhecer o seu produto, você tem que conhecer as limitações do produto, tem que conhecer as qualidades do seu produto. O Rogério falou antes, um dos maiores desafios dele, com certeza do Ramon também, que são empresas de um porte maior, que tem mais locations, então quando elas têm algum material, elas têm que lançar é, num plano nacional, uma quantidade com um volume muito maior, é você não pode tirar dois pedaços de bloco, cortar meia dúzia de chapa e, e prometer que, olha, compra que o produto vai ser assim. Você tem que entender o que, que você está produzindo, como é que está a pedreira por trás, qual que é a constância, como é que vai ser esse produto, vai se portar nos próximos meses e anos, para então você munido de amostras decentes, você já entendendo o seu produto e daí você vai fazer uma proposta para esse teu cliente decidir se compra ou não compra, mas mais importante do que tudo ele saber realmente qual que é o produto. E isso facilita bastante, então parece parece fácil, mas eu acho que, que é um desafio muito grande, tanto para nós, produtores, quanto para os clientes lá nos Estados Unidos. E o que mais? O Ramon falou ah, também do, dos Estados Unidos, a cultura da pedra, concordo, é, acho que os Estados Unidos é um dos países que mais promove a pedra, inclusive uma das, das coisas que me chamou a atenção quando eu entrei no, 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 no business foi quando você vê algumas casas nos Estados Unidos ah, anunciando, ah, vende-se casa três quartos, cozinha com pedra natural brasileira. Poxa, o americano promove a pedra brasileira, então vamos tirar proveito disso. Acho que isso é muito importante e também, para finalizar, como o, o Rogério falou antes e o, o Ramon também falou, a gente tem uma mão de obra especializada, a gente tem um polo concentrado, e a gente tem o ah, um potencial turístico brasileiro. Então, eu acho que a gente tem vários pontos favoráveis para tirar muito proveito disso aí.
0: Obrigada, Gustavo. Convido agora o Thales Machado para fazer o fechamento dessa rodada. Thales, por favor por conta do histórico dessa relação, que algumas ações precisam ser realizadas para que a pedra natural brasileira volte a absorver uma parcela ainda maior nesse mercado. Diante disso, o que as empresas, o próprio setor... Pode... A gente estava falando né, sobre a questão da, da, da importância do mercado americano né, para o setor de rochas. E aí, diante disso, é, eu queria ouvir de vocês o que as empresas ou o próprio setor podem fazer para promover melhor a rocha brasileira e influenciar a sua utilização no mercado americano. Eu vou começar essa rodada ouvindo o Rogério. Rogério, por favor.
5: Ok. Eu vou só retornar, vou aproveitar a deixa do, do discurso anterior, da discussão anterior, palavras sobre a, a valorização do do material brasileiro e, e dessa diversidade. Tem um ponto que eu acho, eu acho muito importante é e que, é que muitas empresas é, e que eu tenho discutido isso com muitos fornecedores é, e amigos meus é, é a forma como a gente tem divulgado o produto brasileiro. O, o Gustavo aí falou muito bem, falou, mencionou essa questão do é, dos americanos divulgarem o Brazilian Brand. É, isso eu concordo com ele em parte, porque eu acho que o grande profusor, grande divulgador é, do, do Brazilian Brand nos Estados Unidos, sempre foi italiano. É, eu sempre admirei a, a modelo, a forma como os italianos é, divulgam, sabem fazer essa parte de marketing, e eles foram os precursores do, do avanço da rocha ornamental nos Estados Unidos, sempre utilizaram disso, e a base deles, é, falando de rochas exóticas, materiais exóticos, caros, até os os de builders de combate, como o diálogo veneziano, é sempre, o italiano sempre teve na vanguarda e promoveu muito bem e vendeu o Brazilian Brands sem a gente fazer absolutamente nada lá. Então nós pegamos o um carro andando e o americano, ele vendeu, o italiano vendeu o Brazilian Brands como um produto vindo de um, de um rainforest, de um local um, um exótico. Ele vendeu a exoticidade do produto brasileiro, a diversidade dele e nós ganhamos isso. Foi um brinde que os italianos deram. Eu acho que a gente aproveitou muito pouco. Disso. O brasileiro nunca realmente se portou com essa divulgação. É, Entrava com o Brazilian Brand, mas como quase como uma, uma tradução literal e óbvia do nosso produto, mas não tinha por trás desse Brazilian Brand bem a questão da exoticidade, do produto, da diversidade e porque vem de uma região que é maioria dos americanos, vem o Brasil com Pelé, samba e rainforest, de Amazônia. Então, eh, nós abrimos, esse mercado foi aberto principalmente para italianos, nós ganhamos isso quando a gente se industrializou, quando a gente trouxe o, o equipamento italiano, a tecnologia italiana para a indústria brasileira, e nós ganhamos nós ganhamos isso de graça, aproveitamos e começamos a seguir no rastro de um marketing criado por empresas italianas e muito bem criado, muito solidificado. Eh, eu acho que a gente não, não, não entendeu isso, no começo, e continua não entendendo agora. Nós temos um produto, como já se mencionou aqui, eu já mencionei, outros colegas falaram, o é uma rocha é, 100% brasileira. Eu não conheço, eu desconheço qualquer outro Partizito que não seja brasileiro. E o, o Range, as cores que o Partizito fornece hoje para o mercado, é, rivaliza com o Angraíto. Você tem de todos os cores, azul, cinza, branco, preto, então, amarelo, verde, você tem todo tipo de partizinho. Então, a, a, o pallet de cores que o pode aparecer é gigantesco. E o partizinho lembra muito o Então, sem ter os problemas que o Marble tem para a cozinha, ele consegue entrar com um produto nobre, caro, e a gente não explora o termo brasileiro, ninguém promove isso. Então, hoje, nós somos o único fornecedor nos Estados Unidos, os americanos eh, não sabem que o Brasil é o único produtor de partes assim, Não existe. A questão do Brazilian Brand foi criada pelos italianos.
0: Nós estamos entrando
5: com, com partes do mercado americano, mas ninguém promove isso. Eu acho que essa é uma falha que a gente tem que tínhamos ah, que investir mais nessa questão do marketing do produto que é, é tipicamente brasileiro, ao contrário do granito. De momento para o outro, nós vamos ter outros participantes entrando no mercado. Foi uma só uma questão de tempo até que os indianos tenham coragem, porque o cara tem que ter coragem para o proprietário de participar. Então, na hora que eles vêm, essa barreira da insensibilidade, o cara tem que ser louco mesmo, porque é muito caro, difícil de abrir uma e, e você tem que ter uma habilidade. Que, por enquanto, só os brasileiros têm essa, essa, essa capacidade de abrir e de trabalhar com essa rocha. E tem que investir muito dinheiro. Então, enquanto eles, a nossa, os outros países não vencer, essas barreiras, o Brasil vai ficar, vai continuar à frente do produto e não conseguir. E, e nesse momento nós não estamos explorando isso, nós estamos solidificando esta marca para que quando a concorrência chegar, é, os americanos vão que querem continuar querendo o brasileiro quartzite
0: e não o indiano, o
5: Chinese quartzite. Então, é, eu, eu acho que a gente tem que fazer essa abordagem novamente, porque eu acho importante, já nesse contexto dessa discussão que a gente tem aqui, é, é, para abrir mais essa, essa questão.
0: Obrigada, Rogério. Vamos ouvir agora o Mauro. Mauro, por favor.
4: Cláudia, é, eu acho que a promoção da pedra brasileira ela necessariamente passa pelo marketing, por estratégias de marketing. A gente já até tem observado um grupo de empresas naquela campanha do Wills, Natural Stones, Camisetas, mas é um grupo de empresas, não são todas, parece que assim não são todos que estão dispostos a investir né, um pouco nesse marketing. E eu acho que a gente poderia propor uma união, um pacto aí pelo marketing da nossa pedra. Lá em casa, por exemplo, a gente... Ah, eu e minha esposa, a gente gosta de assistir um programa que tem no Discovery, é o Ame ou Deixe Vancouver, não sei se alguém já assistiu, aí tem uns outros gêmeos lá, Irmãos à Obra, que também é um programa que fala sobre reforma e venda de casas. E toda vez que eles estão lá reformando a casa o material que é especificado é um material sintético. É um material sintético, eles tiram o um brasileiro que está lá, quebra, já viu os Santa Cecílias lá sendo quebrados e colocando... Por quê? É uma questão da gente buscar com... É uma questão do fornecedor aqui, buscar entender com depósito, com alúrio, com a Arizona, por quê que está sendo... O que está faltando está faltando para esse arquiteto especificar esse produto então eu acho que passa um pouco pelo marketing é, e eu acho importante também a gente tentar encontrar eu acho importante a gente tentar encontrar os pontos de valor no nosso produto Eu acho importante nós tentarmos encontrar, enxergar, através do marketing, os pontos de valor no nosso produto. Então, é, se você pensar, por exemplo, um material sintético, você coloca na tua casa um sintético, aquele mesmo material que você colocou na tua casa, você vai poderá ver ele na casa do vizinho do lado ou você poderá ver ele no banheiro do aeroporto. E a pedra natural, especialmente aí os exóticos, é, eu acho que você sempre vai ter uma exclusividade. Aquele desenho que você tem na tua bancada, você não vai ter ele em lugar nenhum mais. É esse um ponto, um, um valor a ser exaltado? Ah, se a gente também fizer uma analogia com... As pedras preciosas, que também são pedras, rubi, diamante, esmeralda, são pedras. Agora, o que que tem mais valor? são É é, é a imitação, a réplica, ou a própria pedra natural? né A própria pedra preciosa natural. Então, é, eu acho que nós podemos, aí eu já comentei numa pergunta antes, será que a gente não pode explorar o fato de que essas pedras nossas super exóticas elas podem ser fazer uma analogia até com obra de arte? Ou será que talvez mencionar ó, oh, isso aqui é um produto criado pela mãe natureza, por Deus, né? Eu acho que o marketing, ele passa pela criatividade, pela tentativa, pela criatividade, pela união de ideias e eu penso que esse é um ponto nós tentarmos enxergar esse valor da pedra natural, promover isso, trazer isso para estratégias de marketing. Então, como eu mencionei, o programa lá, quando acaba e sobe as letrinhas lá, aparece lá o fornecedor do, do material sintético. Eu não sei, eu estou mais aqui, né? talvez quem está mais lá na ponta buscar entender e trazer um pouco aqui para o empresariado e a gente buscar de alguma forma promover, exaltar esses valores e aplicar isso ao marketing. Seja revista, seja programa de televisão, seja a, a, cada empresário mandar uma chapa de amostra para ficar, ficar exposto lá no depósito. São muitas coisas que a gente pode pensar e que vão exaltar a nossa pedra, é junto
2: ao mercado americano.
0: Obrigada, Mauro. Vamos ouvir agora o Rodrigo. Rodrigo, por favor.
2: Ah, bom, eu acho o seguinte: para gente que conseguiu um resultado melhor das nossas rochas, a, a gente precisa que o vendedor no, no depósito, no warehouse, que ele conheça a pedra. O que acontece hoje é o seguinte. O vendedor lá não sabe nada. Ele é um cara contratado e está lá. Aí, você, eu, eu, toda vez que eu vou nos Estados Unidos, eu visito o meu, os, os nossos concorrentes lá. E eu me, divir, me divirto muito, porque eu chego na frente de uma chapa de matarazo e falo para o cara assim, então, é, mas o que, que é isso? Aí o cara, sabe o que ele faz? Ou ele vai olhar na etiqueta, ou ele vai... É, pergunta para o gerente, ou ele vai procurar no sistema para saber se aquilo é mármore, se é granito ou se é quartizito. O cara não sabe. Né? Já, já teve vez de eu estar de frente para uma chapa de, de super white e falar assim, mas essa chapa não tem brilho. Por que ela não tem brilho? O cara, o cara foi lá no sistema para saber o que, que era o brilho e perguntou para o gerente. Aí o cara falou, não, porque esse é um outro acabamento. A chapa é rona. O cara não sabe a diferença do polido para o rona. Então, assim... É, eu tive uma, uma experiência no final do ano passado com um, um cliente New Jersey, ele tinha um vendedor lá e falou assim, Rodrigo, esse cara aqui ele vende bem quartos mas não vende nada de pedra é, eu falei, cara, ele não vende porque ele não tem formação aí ele falou, tá bom eu vou fazer o seguinte, você tá falando isso eu vou mandar esse cara pro Brasil o cara veio pra cá, a gente visitou Pedreira ele viu multifio, ele viu tiar. É, ele viu máquina automática, semi-automática. É, o cara viu ah, forno. O cara viu pedra sendo esquentada no pela porco. O cara, o cara, ele viu a cadeia e viu a nossa história toda. E aí, esse cara, quando voltou para os Estados Unidos, ele voltou com outra visão totalmente diferente. O cara voltou apaixonado pela pedra. E quando ele viu tudo isso, eu disse para ele o seguinte: Cara, você vende bem o quartzo, né? Mas presta atenção. Você sabe que se você vender um bando de Taj Mahal, você vendendo um bando de Taj Mahal, você faz a mesma grana, você faz vendendo cinco bandos de quartos. Aí você abre o olho do cara. E é aí que é o pulo do gato. O cara... Aonde, tudo se resume ao seguinte, ao lucro. As empresas são montadas, todo mundo se preocupa com o resultado, com a grana. A gente só vai ter resultado quando esses vendedores lá tiverem informação... Quando eles tiverem informação, eles vão vender. E aí vai igual uma onda. Primeiro a gente vai alcançar o vendedor do depósito. O vendedor do depósito, quando ele visitar o fabricante, ele vai levar essa informação. Uma vez eu estava num fabricante e tinha uma chapa de. Ornamental, isso tem 10 anos. Era uma chapa de ornamental comprada pelo meu. Ele comprou com o meu cliente e uma chapa de ornamental comprada com, com um concorrente. ele olhou aquela chapa limpa do meu cliente e falou assim, você está vendo, Rodrigo? Olha só, o cara me compra, por que o cara compra material dessa pedreira aqui, sendo que essa outra aqui, o material olha, não é muito mais bonito? Eu falei, mas é a mesma pedreira. Aí ele falou, mas como? Não, mesma pedreira? É, é a mesma pedreira. Essa chapa limpinha que você está vendo aí é 5% da rocha. A rocha não é disso. A rocha é daquele material lá para pior. E aí eu mostrei um vídeo de, 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 de uma pedreira. Por acaso, naquela semana, eu tinha um vídeo do, do, dessa, da, dessa pedreira. E o cara me falou assim, eu não sabia que era assim. Eu achava que existia uma pedreira de material standard e achava que tinha uma pedreira de material de, pri, de primeira. E esse cara tinha 25 anos de mamoraria. A culpa é de quem não chegar essa informação lá? É nossa, a gente precisa trabalhar isso. Acho que o principal agora pra gente evoluir nas vendas e aumentar lá, é a gente levar informação, já tem algumas empresas fazendo aí esse trabalho de informação. É, acho sensacional. A gente já tem programado uh, com uma empresa que eu represento em New Jersey, um um trabalho desse lá vai ser, vai ser virtual e tal, com os vendedores, e já estou programando com a outra empresa. Então, eu acho que é, eu acho que é por aí, é, se a gente manda essa informação para os vendedores lá, a coisa vai acontecer. Não adianta a gente só ficar divulgando, quando ficar divulgando, eu vejo, o dono da empresa vê e tal, isso não vai fazer a gente evoluir nas nossas vendas. O que vai fazer a gente evoluir nas nossas vendas é a conta lá, essa informação chegar... Lá no consumidor final, o Maurão falou, o, o cara, você vai lá, liga a televisão, você vê o programa, você vê o quarto e fala a propaganda do depósito que está vendendo o Quartes. Então, é, é... por quê? Porque o cara sabe que tudo acontece com o consumo do consumidor final. A gente tem que chegar, é nesse
0: cara lá. Obrigada, Rodrigo. Vamos ouvir agora o Ramon. Ramon, por favor.
6: Legal, de novo, o pessoal resumiu bem aí já, né? É, tudo, tudo que a gente poderia abordar. É, eu acho que de uma forma geral, é, falta um pouco de estratégia né? comercial, desde o minerador e muitas vezes até o exportador. Então, é, quando a coisa ela já começa ali na, no minerador, não ter uma estratégia muito bem definida, de, pra, e, e até o, o Rodrigo é, citou alguns mineradores que fazem um ótimo trabalho de, de proteção, de manter os materiais em contrato. E muito em virtude disso é que os materiais desses mineradores, eles de certa forma conseguiram é, se manter em um determinado preço de venda. Né? É, e, mas o que eu vejo, é e, e é um desafio que, que, que eu tenho na, na parte de, de compra, é que... Eu não vejo uma estratégia muito bem definida, muitas vezes, por parte do minerador. Então, é, a gente recebe a oferta ou de, um, de um material novo e aí é um preço X. Muitas vezes a gente compra, mas, mas daqui a um mês já tem mais outras 4, 5, 10 empresas trabalhando com o mesmo material e aí você acaba perdendo ali. Não tem uma estratégia de preço. O material que às vezes você pagou X já está sendo vendido por um preço 30%, 40% abaixo, e isso reflete na ponta de cá. É, o, o, o material chega aqui, o pessoal vai vender pelo preço X, se o meu concorrente comprou, é, teve um custo 30%, 40% menor que o meu, eu estou fora do mercado, infelizmente, eu não vou conseguir vender aquele material tendo lucro, é, não, não existe, não tem segredo. Né? Então eu vejo que falta um pouco de estratégia, muitas vezes por parte do minerador em saber quem são os parceiros, os parceiros dele, saber quais são as empresas que realmente vão fazer um trabalho de promoção, de lançamento naquele material, de manter uma política de preço que faça com que a venda daquele produto seja sustentável a, a médio e longo prazo. Né? É, e aí, e junto com isso, eu acho que é, uma, é uma, um conjunto de fatores. Né? Hoje a gente tem uma enorme capacidade produtiva né, no Brasil e Principalmente depois do, do multifio aí, com os quartzitos, com a facilidade na serrada na dos quartzitos. Hoje a gente tem um excesso de capacidade produtiva no Brasil, que reflete diretamente na política de preço das empresas. É, hoje é relativamente fácil para uma empresa ter acesso a um bloco de quartzito, serrar o material, às vezes não produz com qualidade, vende num preço muito abaixo do preço de mercado e vai gerando toda uma uma reação de cadeia e bagunçando né, o mercado. Então, nesse ponto, eu acho que tem que ter uma estratégia de venda, desde o minerador até o exportador, uma estratégia de lançamento de produto e as empresas deveriam buscar proteger os clientes, no caso nós, de possíveis variações no preço. Eu acho que a gente já trabalha com, com, com muitas variáveis no processo, né questão do dólar, tem a questão produtiva, legislação, logística, então, uma estratégia comercial de, de ponta a ponta é, ajudaria muito é, a gente estar tá protegendo o, o material. E, obviamente, o marketing é um, é um, é um ponto que, que todos nós concordamos. É, hoje, o investimento em marketing do setor de, de rochas naturais brasileiro comparado aos de, ao, ao de, de produtos sintéticos, ele é praticamente nulo, né? É, hoje o, o Quartz, o Porcelana e vários outros produtores é, investem aí dezenas talvez até centenas de milhões de dólares em marketing né? seja diretamente, seja através de programas de televisão seja dando suporte às empresas que promovem as marcas deles nós temos a nossa própria marca de Quartz trabalhamos tanto com a nossa marca própria como com marcas da própria empresa é, que, que nos fornece e quando trabalhamos com a marca deles, eles nos dão um suporte ainda maior no marketing e na Pedra Natural não, não tem nada comparado a isso, né? É, e aí o Rodrigo até tocou num ponto que é, o talvez o Taj Mahal, ele usou o Taj Mahal como exemplo, é, gera muito mais lucro do que vários bundles do material sintético e hoje não, acho que a indústria, de uma forma geral, do material sintético também, ela vem evoluindo bastante. Hoje existem vários materiais sintéticos que o custo é na faixa de preço. E o custo e o preço de venda é comparável ao Taj Mahal e de outros quartzitos caros. É, então, para nós como distribuidores, caso realmente não tenha um apelo para a venda da pedra natural, para nós é indiferente, de um ponto de vista financeiro, né? É, você vender quartzo ou a pedra natural. E aí, obviamente, que o quartzo você não tem variação, você pode vender por amostra, você consegue manter um estoque muito menor e girar material muito mais rápido. Os vendedores, obviamente, o vendedor ele prefere vender o que é mais fácil. O quartzo ele pode vender por amostra, ele não vai ter dor de cabeça. Toda chapa que chegar no cliente dele vai estar tá exatamente como aquela amostra de 10x10 10 que ele mostrou para o cliente. Então, para ele é mais cômodo, é mais fácil vender o quartzo e ele consegue otimizar o tempo dele e, e vender muito mais e, e ganhar muito mais comissão e a empresa consequentemente é, lucra muito mais. Então, é, é um conjunto de fatores né, que, que a, a, a falta desse apelo no marketing ele gera. É, e é isso aí.
0: Obrigada, Ramon. Vou convidar agora o Gustavo para comentar a resposta dos nossos convidados. Gustavo, por favor.
3: Então, é, acho que todo, todos nós concordamos que ah, um fator aí que tem que realmente ser repensado ou, ou pelo menos ah, investido um pouquinho mais é o marketing. O Rogério lembrou da, da, da pedra natural brasileira que eu falei, é verdade, foi criado provavelmente pelos italianos, faz total sentido. E está aí, o quartito brasileiro. Vamos começar a gastar um certo tempo nisso e explicar melhor para as pessoas, para o mercado consumidor, que, que a gente tem agora esse, esse produto aí que está cada vez aí mais divulgado, principalmente nos Estados Unidos, que no resto do mundo também, que ele lembra muito uma árvore, mas ele tem uma estrutura mais, como é que eu vou falar, recomendável para certo tipo de aplicação. É... Temos que aprender, como o Mauro falou, a ressaltar que o, o, a pedra natural ela é única. Então, como o, o Rodrigo falou que o vendedor lá está vendendo um produto, seja quartzo, seja pedra, qualquer coisa, mal e mal sabe a história, sabe a diferença entre um acabamento de polido, escovado, levigado, uh, tem que tentar colocar no, transmitir a nossa paixão para ele, para ele vender essa unique. Saber que você vai comprar uma pedra, vai colocar na sua, na sua cozinha e aquela vai ser o único pedaço do mundo vai estar tá na sua cozinha, não vai ser uma amostra replicada. É, é isso que a gente tem que fazer, usar o marketing para cada vez mais exaltar os pontos fortes do nosso produto. Eu acho que só assim que a gente vai, vai ter sucesso. E com certeza, como o Ramon falou, temos que rever a nossa estratégia comercial. Eu acho que isso é um ponto fundamental. É, você não pode promover um produto que cinco minutos depois ele vale 30% menos. E para isso você tem que saber com quem você se envolve, sejam seus fornecedores, sejam seus parceiros de produção e sejam seus clientes. Você tem que tentar colocar nessa mesma balança pessoas, empresas que tenham mais ou menos os mesmos objetivos para você assim criar uma estratégia comercial, porque senão você vai ficar nadando, nadando, nadando e vai morrer na praia. Então, eu acho que o que o Ramon falou realmente é uma coisa que a gente tem que ser repensada. Tão importante quanto o marketing é rever a nossa estratégia comercial. É saber o que a gente está produzindo, como que a gente vai produzir, qualidade que a gente vai produzir e para quem que a gente quer vender. Eu acho que é por aí o caminho.
0: Obrigada, Gustavo. Convido agora o Thales. Tales, quer complementar com mais alguma coisa?
1: Então, Flávia, está é, tá me ouvindo?
0: Estou, estou te ouvindo.
1: Tá. Aquela hora eu ia falar rapidinho para o Rogério, acabou caindo. O tamanho do mercado, <risos> que do tamanho do mercado, o mercado de 2019, é, houve 11 bi de exportações. A China em primeiro lugar, 40%, com 4 bi e 600, a Itália em segundo, com bi 500, de exportação de chapas, só chapas que eu estou falando. É, Itália é, 1,500, Índia 1,20, Turquia quase 1 e Brasil em quinto com 760 milhões de dólares, quer dizer temos muito aí que, que brigar aí. É, eu queria falar rapidinho assim, estou é, gostando de ver, assim, primeiro é, como todos os comentários aí do Quartzito ainda só tem no Brasil né? nós não sabemos amanhã como o papo Rogério falou, mas ainda é, é aqui, então e todos aí comentando a questão do Taj Mahal, que dá valor. Então, assim, é um recado, né? Recado para as indústrias brasileiras. Aí, os maiores compradores pedindo que as empresas brasileiras deem valor ao seu produto, né? Acho que todo mundo entendeu o que, que eles estão falando aí, né? Outra coisa é quando a gente fala de marketing. Nós somos fracos demais na conta. O Rogério tocou, o Gustavo tocou, o Ramon tocou. Todos, Cara, questão dos italianos que dão, né, sabem dar valor, o Marx sabe dar o valor. E eu, eu, assim, minha opinião: o nosso mármore agora parece que está tendo valor no mundo. Primeiro, porque a gente colocava uns nomes horrorosos antigamente, passava três gramas de polimento, fazia um polimento horroroso e mandava essas robinhas. né? Tal. Assim, a gente tratava mal o mármore e. Né? agora a gente aprendeu até, o, o, vários falaram que, que o brasil onde de obra especializado tanto em extração como indústria né? isso já absorveu da itália agora nós precisamos absorver essa questão de mar todos eles aqui comentaram Eu acho que é, eu fiquei muito triste falar aqui também quando <risos> parou aquele trabalho do na troões que acho que era a primeira vez que a gente estava unindo forças, para trabalhar o, o, o marketing do setor de rocha no, no exterior. Mas é isso, vamos lá, para ser rápido, senão a gente acaba falando demais. Vamos
0: lá. <risos> obrigada, obrigada, Thales. Lembrando que o nosso chat né, está aberto, para a gente vai tentar responder todos vocês. Se a gente não conseguir, depois a gente envia também as respostas no nosso site, stonesomit.com.br Bom, vamos então agora à quarta rodada de perguntas. Muito se discute sobre como o setor de rochas ornamentais brasileiro é afetado pela cultura de pagamentos que predomina neste mercado. De que forma isso impacta a atividade de vocês e o que as indústrias fornecedoras podem fazer para minimizar riscos e valorizar clientes adimplentes? Vamos começar essa quarta rodada ouvindo Mauro Rodrigo. Mauro, por favor.
4: Flávia, eu entendo que a questão do pagamento. O bom cliente, aquele que tem um relacionamento bom, aquele cliente que tem um relacionamento bom com a empresa, seja pelo pagamento, seja pela parceria na hora de resolver um eventual problema, seja pela rápida resposta que se dá a algumas coisas eu acho que esse bom cliente ele é naturalmente eleito pelo fornecedor na hora que o bloco sai lá, que o bloco sai e que eles têm que destinar. Então, o material saiu da polidora, para quem que eu vou vender? Você tem ali 50 clientes ou 100. Então, é meio que natural é, você pensar naquele ó, aquele lá, a gente tem uma boa relação com ele, ele ajuda. Né? Eu, eu, particularmente, eu, particularmente, já, já fui vendedor e tenho, muito, e tenho muito respeito, muita solidariedade ao vendedor é, em algumas questões ali, final de mês, é, as metas que tem que bater, a agilidade numa resposta... Então, eu acho que é meio que natural a, o, o vendedor destinar aquele material a esse cliente que tem um melhor relacionamento com a empresa. Então, eu não vejo que aquele cliente com um mau histórico prejudica o cliente com um bom histórico. Não, eu não vejo. Eu acho que um bom cliente, até por uma questão de bom senso e de lógica, ele é sempre priorizado, valorizado na destinação de um material.
0: Obrigada, Obrigada Mauro. Convido agora o Rogério. Rogério, por favor.
5: É, bom, a concessão de, de prazos de pagamento, ele vai ser sempre bem-vindo para o importador, né? Isso é particularmente importante para empresas como a nossa, tem 27 depósitos no sudoeste dos Estados Unidos e a gente precisa criar um fluxo de produtos é, que atenda uma demanda contínua para nossos clientes, os principais clientes. Então, o grande desafio de uma empresa como a nossa é administrar o estoque é, para a gente se aproximar da maior eficiência.
0: Ei, Rogério, só um minutinho, que a gente não tá te ouvindo bem. Rogério, eu vou passar essa essa resposta para o Rodrigo e daqui a pouco, daqui a pouco eu volto para você para a gente ouvir a sua visão sobre isso, tá? É, Rodrigo,
5: Rodrigo.
0: Ah, agora melhorou. Agora melhorou. Podemos continuar.
5: É, é engraçado, é conexão, talvez tenha um tipo de problema. Então, como eu estou falando, é, no, caso, no nosso caso, a questão da, de manter estoque é, força a gente, é, quando da logística, do prazo de logística, for, é, força a gente a, a, a manter um estoque mais robusto para poder atender a demanda dos nossos clientes na Costa Oeste, dado, dado o grande número de, de depósitos que a gente tem naquela região. Então, é, isso, isso, isso se rivaliza, obviamente, com, com, com situações é, com outros países, como China ou Índia, por exemplo, em que o, o transit time é muito mais curto. Né? Chega, o transit time chega a ficar uma semana, dez dias, entre China e Índia e com uma eficiência muito maior logística. Então, é muito mais fácil administrar estoque de produtos da China e Índia por, esse, por essa razão. Brasil, dada a nossa situação geográfica e as dificuldades logísticas, para se mandar condenhas para a Costa Oeste, é, a gente vai ter sempre que fazer um transbordo é, para passar no Canal do Panamá. Então, isso, isso atrasa bastante o processo e, e, e nós o nosso prazo hoje, desde o momento que a gente embarca um contêiner até ele ficar disponível no nosso sistema para venda, chega a ficar perto de 50 dias. Certo? Então, diante dessas circunstâncias, eu acho que a concessão de prazo, ela, ela facilita muito para o importador importadores como nós para fazer uma gestão maior de estoque e trabalharmos com um estoque maior por causa da incerteza do mercado. demandar a demanda a gente vai que a gente vai ter daqui a dois, três meses. Então, a concessão de prazo é muito bem-vinda nesse sentido, para a gente poder manter um fluxo regular e fazer um estoque, é, né, um estoque que a gente é para atender e não deixar nenhum dos nossos clientes é, é, na mão, né? a gente vai sempre, precisar, sempre ter o material disponível no momento que a gente precisa então esse, esse é o maior desafio se é que eu entendi melhor a, a, bem a questão é, da questão de de, de, de pagamentos né? o, em contrapartida eu, eu entendo que para a indústria brasileira lidar com é, lidar com prazos é, vai ser sempre um desafio porque os custos da indústria brasileira são sempre, a maior, a maior parte deles, em moeda estrangeira. Então, eu, eu entendo a dificuldade que é do produtor é, brasileiro é, bancar a exportação a prazo longo, 90 ou até prazos superiores a 90 dias, é, por conta justamente da flutuação cambial, como você vai administrar a produção de um produto que você trabalha com dólar a 5,50, 5,30 agora e daqui a três meses, quatro meses, quando for receber pelo produto, o dólar se estiver a 4,30 ou até 4, dependendo da situação do mercado. Então,
0: é um grande desafio para
5: a indústria brasileira é, navegar né, num ambiente de certezas como esse, de certezas cambiais. Então, eu vejo que esse talvez seja um ponto para se é, é, discutir aqui nesse, nesse nesse ano nesse fórum como a gente pode como pessoas como vocês comunitárias pode criar usar os mecanismos da, do Instituto da institucionalização desse setor para conseguir é, alavancar créditos mais baratos junto ao governo ter acesso mais fácil e difícil às empresas é, fazendo em trava ou até fazer trava cambial você precisa do um limite de crédito é, eu imagino a dificuldade que é para a indústria hoje conseguir é, fazer esse tipo de transação, é, vender produtos a longo prazo, é, quando seus custos dependem essencialmente da moeda estrangeira no momento da produção é, e a sua flutuação. Então, a, eu acho que seria que é essencial para essa indústria sobreviver e, e administrar bem isso, inclusive até oferecer vantagens melhores e prazos até mais longos, porque isso, isso torna o um produto muito mais competitivo, a condição de prazo, isso vai contra, inclusive, a política de países como Índia e China, que sempre trabalham com prazos, é, o, o antecipado, o, o CAD, é, e muito pouco crédito, como o Brasil dá. Isso que o Brasil faz é uma, é uma, grande, uma grande vantagem competitiva. O volume de negócio do Brasil é grande, e para empresas manter um fluxo grande de negócio, o crédito é sempre bem. É, isso nos dá prazo para receber o produto, promover as vendas, e gerar caixas suficiente para pagar sem precisar de aportes de empréstimos dos bancos americanos. É, mas voltando ao ponto aqui das empresas brasileiras, é preciso que o, a, os bancos ou as instituições financeiras, seja o um, um governo, criem mecanismos que facilitem a, a, o fechamento de câmbio antecipado desses embarques para não deixar a empresa vulnerável à flutuação cambial que existe hoje.
0: Obrigada, obrigada Rogério. Vamos ouvir agora o Rodrigo. Rodrigo, por favor.
2: Bom, é, eu sempre falo com meus clientes que eu sou comprador. Quem faz o crédito é histórico de pagamento deles. Eu não sou dono da empresa, não sou eu que decido é, como vou pagar e tal, mas estou sempre orientando deles. Eu acho assim, o, o cliente, se ele, ele quer um bom produto, ele tem que trabalhar com um bom fornecedor, mas ele precisa ser um bom cliente. Agora, vamos lá, a gente passa por algumas situações. Por exemplo, eu tenho dois clientes que eles têm a mania de pagar é, antes do vencimento, tá? Isso é normal para eles. Então, assim, eu já tive clientes com problema financeiro e fui no fornecedor pessoalmente e falei assim, olha, o cara tá passando por essa situação. Ah, até não concordo com a estratégia dele, mas aí eu passo a segurança para, para o fornecedor, vou lá e converso, é, mas vamos lá, eu tenho a situação do, de dois clientes que sempre pagam em dia ou antes do vencimento. E, de repente, é, o concorrente, o cara do lado dele, que vive pagando atrasado, hum, que, que te demora, demora 60 dias para te pagar a invoice, que demora 40 dias para te dar um book, esse cara tem o mesmo produto lá. Talvez não na mesma qualidade, mas ele tem. Quem vendeu? Alguém que está assistindo a gente aí. Entendeu? Não fui eu. Então, assim, é, eu acho que é, vai. A resposta. Não, foi você? não, Gustavo com certeza não foi. Gustavo é, manda ver. Então, mas é, mas, é, mas é sério isso. Então, a gente precisa, a gente precisa valorizar o cara que paga. Tá, mas como que você valoriza o cara que paga? Você cortando o crédito do cara que te paga atrasado. É simples. E qualquer... O crédito é uma coisa conquistada. Você, você não tem o crédito que, ah, porque é normal no mercado. Não. Você vai conquistar o crédito comigo Eu vou acreditar em você e eu vou te entregar esse container de 50 mil dólares, 70, 70 mil dólares. Então, assim, é, é, o, o Tales depois pode falar melhor isso, Gustavo, eu não sei como funciona, mas por que não ter um portal e, e você lançar lá ou, ou no grupo que vocês têm é, que vocês trocam informação de pagamento falou assim gente o fulano vive me comprando e pagando com 60 dias de atraso é, eu vou fazer o seguinte eu vou segurar eu tenho um container pronto para embarcar para os caras mas eu vou cotar o crédito dele eu vou eu vou jogar para pagamento cad e jogo o cara para essa lista de cad eu não sei eu estou dando uma ideia né é, isso pode ser um portal, isso pode ser um grupo, eu não sei como é que funciona a lei, tem muita coisa por trás disso, mas é, é, eu acho que é isso. A única maneira de você valorizar o cara que paga em dia é você tirar o crédito do cara que não te paga em dia. É, eu acho que dessa forma você valoriza esse, esse, esse cliente hum, bom pagador.
0: Obrigada, Rodrigo. Vamos ouvir agora o Ramon. Ramon, por favor.
6: Legal. É, bom, eu particularmente não acredito na, na na possibilidade de ter alguma ferramenta do tipo um Serasa do, do, do comércio exterior ou uma lista negra dos clientes de nem nada disso. Eu, eu acredito em livre comércio, é, acredito que cada empresa, cada é, exportador, ele possui possui os seus relacionamentos com, com cada cliente, e eu parto do pressuposto de que cada exportador conhece o seu cliente e sabe onde ele está pisando, né? É, e eu volto na, na questão da, da estratégia comercial, né? É, você conhece o seu cliente, você sabe por que, que ele está atrasando? Bom, se, se o cara regularmente atrasa, por que, que ele não tem um prazo de pagamento estendido e te paga em dia? É, então, eu, eu bato muito na tecla de, da, da estratégia comercial. Né? Eu não acredito que é, um Serasa ou qualquer outro mecanismo que, que pudesse é, ter ali listado os clientes inaging plants iria coibir a, a venda para esses clientes. É, até porque, de novo, eu acho que o mercado ele é bastante pulverizado e no meio da pulverização você sempre tem uma empresa que ela está propensa ou ela escolhe correr aquele risco, né? seja por qualquer motivo, seja por o dólar agora está 5,10 e, e aí ela acha que ali no curto prazo ela pode vender e se beneficiar desse dólar mais alto ou por, por vários outros motivos comerciais que ela entende que sejam vantajosos para ela e que ela resolva correr esse risco. Então, é, eu acredito no livre comércio. É, obviamente, a, e olhando de um ponto de vista mais lógico, é, as empresas adimplentes, é, eu acredito que, de forma geral, elas são priorizadas. É, eu, me colocando aí no, no sapato do exportador, sem dúvida priorizaria as empresas que são adimplentes. É, e eu deixo uma reflexão, assim, qual que é o motivo de tantas empresas venderem para tantos clientes inadimplentes. É, será que o cara realmente precisa de pagar atrasado? Ou será que ele tem uma flexibilidade por poder pagar atrasado? Será que ele tem um relacionamento com o exportador que o permite pagar atrasado? E por que, que, a, que o exportador ele resolve correr esse risco? É, é um material de qualidade duvidosa, que ele de repente comprou e não deveria ter comprado... É, e aí faz com que ele tenha que diminuir o preço ou que tenha que vender para um cliente é, que seja um pouco mais arriscado do ponto de vista de recebimento? É, será que ele não, tá, não tem uma produção maior do que o que ele hoje tem de demanda de clientes bons é, que são adimplentes e que aí ele, de novo, tem que escolher vender, escolher não na verdade ele fica meio que sem escolha e tem que vender para um cliente inadimplente é, então de novo acho que é um conjunto de fatores e na minha opinião gira muito em torno da estratégia de cada empresa né e aí cabe a cada um saber onde está pisando, saber qual que é a sua estratégia e, e qual que é o risco que ela é, se predispõe a correr.
0: Obrigada, Ramon. Vamos ouvir agora então o Gustavo. Gustavo, por favor.
3: Então, pagamento. Sempre uma grande questão, prazos de pagamento nos Estados Unidos. É, eu acho um assunto bem interessante, muito importante, porque isso realmente é, define a saúde financeira de todas as empresas, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Concordo com o Mauro, quando ele falou que empresa que paga em dia, que valoriza o fornecedor, com certeza é aquela empresa que o fornecedor lembra quando sai aquele bloco especial. Como a gente estava falando antes, nosso material não é padronizado, nosso material é único, não é um material de primeira e de segunda, tem muita subjetividade envolta, envolvida nisso, então é normal que o cliente adimplente, aquele cliente que paga à vista ou paga no prazo combinado, ele sem dúvida vai ser tratado melhor nessa seleção de materiais. Eu acho que isso é uma vantagem competitiva muito grande para o cliente lá fora. Ela é difícil de mensurar, mas ela sempre vai te, te traduzir no giro de venda mais rápido, vai, ser, vai ter aquela rotatividade maior no, no produto, querendo ou não, é uma bola de neve. Quanto mais forte você tiver, melhor material você vai estar tá conseguindo, você vai gerar seu estoque ah, mais rápido. Ah, quando o Mauro falou que atrasar o um material ou aquele cliente que é inadimplente ele não atrapalha o adimplente, eu concordo em parte. Aí vai depender um pouquinho de como que o mercado trata isso. Se você trata aquele inadimplente com um giro mais baixo, aquele material com uma qualidade, ah, não estou falando qualidade estrutural, mas uma qualidade de, na beleza que talvez ela tenha um giro mais baixo, vai girar um pouco mais baixo, o cliente vai ter um fluxo de caixa menor, enfim, vai vender menos, de novo aquela bola de neve. O Rogério veio trazendo para a gente a importância dos prazos, primeiro pela nossa localização geográfica, acho que ele estava falando muita coisa referente à costa oeste, que a gente tem até um transit time às vezes de 50 dias, então o prazo ajuda, concordo. É uma vantagem competitiva que o Brasil tem sobre Índia, sobre China, porque a gente fornece prazo. Querendo ou não, o prazo, ele permite, às vezes, aquele incentivo, aquela capilaridade maior do material de penetrar o mercado. A pessoa, a, a, Os clientes acabam testando um pouco mais porque ele tem aquele fôlego extra. E eu acho que isso é legal, isso é importante. Mas o que a gente tem que se atentar é que prazo é uma coisa, insegurança de recebimento é outra. Esse que é o perigo, é a insegurança de recebimento. Então, aí, eu acho que você tem que entrar um pouquinho no campo do que o Rodrigo estava falando, de que para ser um bom cliente, tem um bom fornecedor, tem que ter um bom cliente, a gente tem que começar a usar um pouquinho todas as ferramentas que a gente tem. Mesmo o Ramon falando, e concordo com ele, que é difícil ter um Serasa internacional, mas hoje em dia já tem algumas ferramentas de análise de crédito informais que você ali, com um pouquinho de tempo, você consegue ter informações relevantes de quem você está pensando em dar crédito ou não, saber qual que é o perfil, qual que é o risco desse cliente, e daí sim, como o Ramon falou, é um livre comércio, você toma a sua decisão, você vai dar o crédito, você vai arriscar, vale a pena você arriscar ou não? Aí, é, é, o Rogério estava falando de, de prazos e tudo, você pode fazer um hedge, você pode fazer uma trava cambial, mas você tem que saber se vai dar o crédito ou não. E se você não vai dar o crédito, você vai vender CAD, vai vender à vista, ou você pede garantias pessoais, carta de crédito, aí tem uma série de outros instrumentos que a gente pode começar a estudar, mas eu não quero me prolongar por aqui. Mas é sempre um assunto interessante. É isso aí.
0: Obrigada, Gustavo. Vamos dar sequência agora ao nosso evento com a quinta rodada de perguntas. Na visão de vocês, enquanto buyers, no que as indústrias exportadoras de rochas ornamentais do Brasil devem estar mais atentas para estabelecer uma relação comercial sustentável com as empresas compradoras do mercado americano? Considerando até tudo o que a gente falou aqui, né, o, que, que, o que, que acaba sendo o, o, talvez o mais especial assim, para que se tenha uma relação comercial sustentável? Bom, vamos começar com o Mauro. Mauro, por favor.
4: Cláudia. É, toda a relação e o que existe entre nós, buyers, clientes e os fornecedores aqui, eu quero até fazer uma analogia até as relações, o casamento, a amizade. Toda relação pode sempre ser melhorada. E o passo para a melhora é o diálogo. É você saber o que, que o outro pensa de você. É você buscar saber ó, o, no que, que ele está falhando, no que, que a outra parte pode melhorar. Você também ouvir e aceitar o que o outro diz a seu respeito. Eu acho que todo relacionamento, seja marido, mulher, seja pai e filho, seja amizade, passa por você entender o outro. Buscar conhecer as expectativas e as insatisfações do outro. Então, na nossa relação comercial, ela ela não é diferente. Então, é, e aí eu quero usar uma palavra aqui, é, que são que eu vou chamar de diferenciais. Hoje, por exemplo, é, o mesmo material que eu tenho na empresa A, eu tenho na empresa B, C, D, eu tenho mais em 15 empresas e o que que me leva a comprar aquele mesmo material o que que me leva a comprar na empresa A Por que, que eu compro na empresa A e não compro na empresa B e aí é uma pergunta que os próprios fornecedores deveriam fazer a si próprios Por que que o Mauro comprou na, lá na, no meu vizinho e não comprou aqui e aí, eu acho que parte da gente buscar entender os diferenciais e saber o que é que você, fornecedor, pode oferecer de diferente ao teu cliente que o atraia a comprar na sua empresa. E aí nós podemos aqui elencar vários pontos. E aí eu até fiz uma, eu fiz uma listinha aqui, Será que esse diferencial é o preço? Olha, eu falo que nem sempre preço é fator decisivo para a gente comprar um material numa empresa. Às vezes a empresa pode até ter um preço, mas falta outros elementos. Será que é a qualidade? Olha, eu às vezes prefiro pagar mais num lugar onde o produto está melhor produzido, está melhor colhido, Pagar mais caro do que pagar mais barato no outro. Entendeu? E é, existe uma, um outro ponto que eu... eu existe um, um coaching aqui no Brasil chamado Daniel Godri. Daniel Godri é, ele, ele é um, faz um trabalho de coaching motivacional em empresas, né, um trabalho de motivação. E ele fala... Ele fala do, do vendedor cachorro e do vendedor gato. Eu acho que você pode pesquisar aí no YouTube. Daniel Godri, cachorro e gato. Então, ele fala a diferença de um vendedor cachorro e vendedor gato, da motivação. E aí, a gente pode pensar no gato e no cachorro. E olha, é, será que o diferencial que você tem não está no teu atendimento? Olha, e aí eu tenho que alfinetar alguns aqui porque, às vezes, a gente vai em alguns lugares, meu amigo, e você vê, a empresa se preocupou, ah, eu vou contratar alguém que fala inglês. Pronto. É só isso. Se preocupou só com isso. E aí, quando você chega para comprar, ó, oh, gente, eu, eu, eu acho assim, a pessoa não precisa nem saber de pedra. Não precisa a pessoa nem saber de pedra. O conhecimento da pedra, ele vem com o Tempo. Mas eu acho que você tem que ter pelo menos sangue nos olhos, você tem que ter pelo menos motivação, um sorriso no rosto. E olha, acreditem, acredite, são muitos os lugares onde falta isso. São muitos os lugares. E aí a gente tem, a, a gente tem meio que uma, uma seleção natural de você ser levado a comprar naquele lugar onde você tem um pouco disso, é natural, eu não escolhi, é um, é um elemento automático, eu vou comprar nesse lugar, então, é, a empresa que apresenta novos produtos, a empresa está sempre procurando produtos novos, às vezes a gente vai numa empresa, está ali a mesma coisa de sempre, aquele, aquele galpão escuro, é, sabe, é, então, são algumas coisas. Eu acho que a apresentação também do produto. Eu vejo aqui empresas preocupadas em sempre mudar o layout. Você vai lá, é... botou uma chapa com uma luz atrás, trocou. Tudo, tudo é investimento, mas não é tanto investimento. Então, você tem um layout. Como é que está a tua apresentação? Como é que está o, o pátio da empresa? Está varrido. Gente, isso tudo é apresentação. E, inconscientemente, uma coisa, uma falta de zelo, de capricho, de cuidado, isso é inconsciente. Você meio que acaba rejeitando aquilo. Sabe? Então, é, eu acho, tem, eu quero até mencionar um outro texto aqui. Uma vez eu li um texto de um, do dono do Walmart, ou do fundador do Walmart, o nome dele é Sam Walton. Ele fala do cliente que não volta. Então, joga lá no, no Google, lá, Sam Walton é fundador do Walmart, fala o cliente que não volta. E ele dá, um, ele dá exemplos fantásticos do que não deve ser feito, do que não deve ser feito, do que espelhe o cliente da tua empresa. Então, é, eu acho que a gente tem que pensar o que, que a tua empresa, o que, que a minha empresa está oferecendo de diferente, ou o que, que a minha empresa está oferecendo a mais para atrair o cliente. Eu vou dizer uma coisa, uma novidade boa. Você não precisa de investimento em dinheiro para isso não, tá? Às vezes, meu amigo, é um cafezinho, é um cafezinho que você toma ali com o teu cliente. Olha... Aquele inspetor que está lá no pátio olhando chapa, se aproxima dele. Chega lá. Isso acontece comigo. mal. o que, que você está comprando aí nos outros lugares? Que material que você está comprando mais? Você tem algum material? Alguns me perguntam. Mas, ó, não chega a meia dúzia. o que, que você está comprando? O que, que você está vendo de diferente aí? O que, que você sugere para eu colocar aqui na linha? Ó, esse material aí, você sabe quem é o fornecedor? Eu não sei. Eu não sei mas ele dá os pulos dele para saber. Então, é a pergunta que o fornecedor tem que se fazer. O que, que a minha empresa oferece de diferencial? Sabe? Eu digo uma coisa, o vendedor, ele trabalha na sua empresa, mas amanhã o vendedor pode mudar de cidade, pode mudar de país, pode mudar de empresa. E eu vejo que, às vezes, o dono, ele coloca o negócio na mão do vendedor. Os vendedores fazem um trabalho ótimo. Os tá? vendedores fazem um trabalho ótimo. Mas o, o dono de empresa, a hora que você vê o rapaz lá, a moça, olhando o material, chega lá. Chega perto dele, faça essas perguntas. Porque se amanhã o vendedor, se for,
0: vou pegar um... ele
4: trocar de empresa, ele se mudar, você não vai depender dele para conhecer o teu cliente. Olha... O cliente é o maior bem. Não adianta uma empresa que não tem cliente. tá? Então, eu acho que essa pergunta, esse relacionamento, tem que ter diálogo. É uma relação. Toda relação tem que ter diálogo. Buscar entender expectativa e satisfação e buscar entender o que, que eu posso oferecer a mais. Às vezes é um cafezinho que você pode oferecer a mais
5: para o
0: teu cliente. Tá joia, Mauro. Muito obrigada. Vamos ouvir agora o Rogério. Rogério, por favor.
5: É, eu, eu acho que esse assunto é, é bem importante, ele, ele expõe aqui, provavelmente, muitas das nossas uh, visões pessoais, né? todos que estão uh, convidados aqui. Não tem uma visão pessoal do que é importante, do né? que faz uh, você comprar de uma empresa ou outra, se faz confiar mais no né? que outro. Mas, acima de tudo, a gente vai estar sempre uh, trazendo uma visão uh, como representante de um grupo de uma empresa que tem uma política de negócios definida. Né? É, eu no meu caso, eu estou há 20 anos à frente dos negócios da Arizona. Eu praticamente criei esse, eu diria assim, esse, esse ambiente de negócios para a Arizona aqui no Brasil. Então, eu isso eu acho que estão a minha opinião traduz bem uma visão bem particular minha, o né, que me atrai, o que me faz é, voltar para a empresa, faz é, eu, eu focar em algumas empresas mais do que outra e alternar isso algum tempo também é, é, eu acho que o principal de tudo, é, antes de mais nada é, é a capacitação do pessoal pessoal de vendas, o pessoal administrativo empresa os próprios donos das empresas também é, eu acho que a capa, essa capacitação ela traz uma segurança quando você conversa Fornecedor, e sai, ele sabe falando, ele conhece o produto, sabe as dificuldades e, e ele tem ele tem uma visão de mercado que não é, é que não é às vezes, a da própria empresa. Isso é muito interessante aqueles que mais as empresas que mais é, chamaram a minha atenção do ponto de vista uma, uma ótica positiva foram aqueles que, que não tinham pensado no produto, aqueles que queriam ouvir, aqueles que e querem ouvir mais do que falar. Então, eu já, já encontrei muitas pessoas que, é, que vêm me ofertar um produto como sendo o melhor do planeta, o melhor material do mundo, esse material é melhor que o outro. Então, esse tipo de discurso é um discurso muito... É, um, ele é muito relativo, ele relativiza muito é, a, a decisão, né, a avaliação do produto. É, então, eu, eu normalmente eu não... Eu não eu não me identifico muito com aquelas pessoas que já vem com opinião formada, se o produto vai ter que você pode, se o preço é certo ou o preço é errado. E, aliás, esse é um dos pontos que mais às vezes me incomoda e eu tento sempre fazer essa minha, essa minha opinião ser entendida. E a maioria, às vezes, ela ela não é compreendida bem, essa questão de preço. Preço, Como é que você dá preço para um produto? Você vai abrir um produto, é novo. O brasileiro tem uma, uma tendência é, de, de comparar os seus produtos com outros que já estão no mercado. Eu acho que isso é um erro absurdo, um erro tremendo. Então, cada, pendeira, cada material é um material novo, tem suas qualidades, seus defeitos, seu custo. É, então, isso tudo ele tem que entrar num processo de, de precificação do material. Então, é, você precisa avaliar Antes de mais nada, se você abre um material, se você se é dona de uma eh, que parece com se é um árvore, que parece com calacata, por exemplo, que é vendida a 32,35 dólares no pé quadrado na Itália, você não pode querer botar um material, querer vender ele como sendo calacata, como você acha que é parecido. Então, tá eu entendo que a precificação do produto tem que partir do custo. Então, eu como engenheiro, eu sempre vi esse assunto sobre essa ótica do custo, eu determinaria o custo que eu tenho para produzir, o meu custo de exportação definiria uma margem e aí eu precificaria o produto, é assim que os distribuidores fazem, é assim que a zona faz, a zona trabalha com margem, a, gente define, a partir do nosso preço, nosso custo de aquisição a gente define o preço de venda com quase margem e não em correlação com os produtos, então isso traz competitividade para a empresa, porque é o trabalho dentro de uma realidade de preço eu já vi muita empresa, já vi muitos amigos sofrerem com erros como esse e na hora de dar preço, eles não avaliarem a relação de custo e preço de venda. Então, às vezes eles entram com produto achando que ele vale muito e o mercado jamais vai pagar isso. Eu já cometi o erro também de botar de ajudar a inserir produtos na linha, por preço errado e, e simplesmente não foi, não passou da primeiro round de pontas e isso traz um prejuízo para a empresa. eu aprendi com esses meus, eu tentei sempre mostrar isso para os colegas fornecedores que é muito importante você definir o preço não com um olhar de é, você olhar uma visão comparativa você tem que avaliar o seu custo porque se você definir o seu custo e você precificar ele tendo uma margem que você espera no produto e ele vender muito ele vender muito, você naturalmente vai ter que aumentar o preço porque é, isso é uma questão de mercado se você tem um, um excesso de oferta de, de demanda para o meu produto você tem que aumentar o preço para regular oferta para regular o mercado então é muito natural para mim é muito, inclusive do ponto de vista do distribuidor é muito melhor eu vi, de um fornecedor é, que vai ter que aumentar o preço do seu produto porque a demanda está muito alta do que ouvir falar que ele vai ter que baixar preço porque tem excesso de material e não está vendendo. Isso é muito ruim, porque alguém já comentou aqui, acho que tá até o Ramon, é, que é, às vezes você compra aí um produto com preço e daqui a dois, três meses o preço cai para 30% do que era e nós, nós estamos lá com um estoque, nós compramos a preço elevado e hoje nós estamos concorrendo com aquele comprador de última hora que compra o material já com preço mais baixo, com custo de estoque mais baixo, não tem jeito, a gente vai ter prejuízo. Então, diminuir preço para distribuidor é um é muito péssimo, né? negócio é muito ruim para a gente. A gente tem que administrar um produto que está em queda de preço, é mais fácil. Então, a gente colocar já em rota de é, é, eliminação do produto de linha e partir para um outro que está na tá situação inversa de acessão. Então, é, eu vejo que nessa relação com o vendedor, com as empresas, é muito importante eu visualizar nele essa, essa visão progressista de precificação e de mercado, de definição de preço de mercado, isso me ajuda muito é, é, na hora de definir um produto de atividade, de sugerir um produto novo para ser colocado na linha. Então, a, então, isso tudo passa, às vezes, pela própria qualificação do, da empresa, dos funcionários da empresa, não só pelo dono, porque às vezes... Muitas vezes essas decisões são tomadas no nível de gerência de vendas, de produção e não necessariamente pelo próprio dono da empresa. Então, é, e um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é que às vezes é, eu vejo muito a acontecer de muitos vendedores no mercado, vendedores novos com pouca experiência, outros com experiência em outros mercados que é, que vem que trabalham com esse modelo de mailing list mandando ofertas, então eu recebo dezenas, ou dezenas diariamente de ofertas de produtos é, de algumas empresas é, que que não controla, que não tem um controle desse, desse fluxo de informação de oferta Então é, diariamente as mesmas ofertas de produtos que são que não fazem não, faz, não é interesse do nosso portfólio da nossa linha, eles continuam sendo ofertados dia após dia, acaba que depois de um determinado tempo, eu acabo até nem prestando mais atenção e acabo deixando até passar o produto que seria interesse no meio de uma multidão de ofertas e materiais. Então, eu acho que precisaria de um pouco mais de inteligência por trás dessas operações das empresas na hora de é, promover os seus próprios produtos. Não se utilizar de mailing list, de mala direta, que, que eu estou cansado de, de ver ofertas, receber ofertas, fornecedores que copiam até o presidente do Arizona, diretores, vice presidentes e eles me, me questionam exatamente, o que está que acontecendo, o que que eu estou recebendo? que olha, não tenho que controlar, infelizmente, só é gente nova no mercado e isso vai acontecer sempre, simplesmente deleta, ou eu, em alguns casos, até acabo que eu vejo, acabo percebendo que tem interesse em algum produto, quando vende, passa essa, essa, faz esse rebound, né? mas, via de regra, é, o meu, eu, eu mesmo de filtrar isso já na origem. Então essa relação, essa relação funcionária, essa relação comprador-empresa, com vai muito, eu acho, da, é, é, da, educação, da educação, de educação, treinamento, né, que essa mão de obra sofre na hora como a empresa se comporta na hora de, é, de definir preços, em marketing dos produtos de mercado e a pergunta de mercado dos
0: produtos Obrigada, rog obrigada, Rogério. Rodrigo, por favor.
2: Bom, é, eu acho que o Mauro e o Rogério resumiram, é, mandaram super bem, era justamente a minha linha de pensamento igual a deles. É, eu, eu acho o seguinte, você tem que conhecer o seu cliente, o fornecedor que precisa conhecer. Você precisa entender que nos Estados Unidos existem dois tipos de venda. Existe a venda de bundles, existe a venda de chapas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho, aí você tem que saber o foco do seu cliente. Eu tenho cliente que é focado em venda de bundles, e aí você tem um volume muito alto. Você tem... É, ele, ele trabalha com todo tipo de produto, mas ele é mais focado naquele produto comprado aqui até 10 dólares. E aí você tem o outro cliente que é venda de chapa. Né? Esse cliente de bundle. É, para quem ele trabalha? Ele trabalha mais é, com os builders, é, com essas programações, então esse é o volume. É, por outro lado, você tem o cliente de chapa, que é o boutique, aquele cara que trabalha mais com design, com a dona de casa, que vai lá escolher a chapa para botar na casa dela e tal. Agora, a questão é o seguinte, por que, que você manda foto de New Caledônia para o cara que tem uma boutique? O cara só compra quartizitos. Com então, você precisa entender o seu cliente, entendeu? É, Por que que você vai mandar a foto de um vermelho para um cara que está em New Jersey e lá se vende o um branco, vende outras cores. Então, assim, você precisa entender, estar tá mais próximo do seu cliente, é, para que a, 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 o cara sinta, falou assim: esse, esse vendedor entende, ele sabe o que eu quero. E aí, quando ele, ele, se, ele sente que você sabe o que ele precisa. Aí as coisas vão acontecendo, entendeu? Essa é a minha experiência. Eu sempre sou mais próximo do vendedor que entende isso. E a, a coisa acontece. Uma vez um vendedor, é, que hoje é muito meu amigo, o cara vivia me oferecendo material. Até que vivia me ligando, mandando mensagem. Um dia eu atendi o telefone e falei, cara, olha só, a sua empresa não tem produto os meus clientes. Não é nada contra você, mas entenda, esses produtos que você me oferece não funcionam os meus clientes. E aí... O cara mudou de empresa e me ligou. E hoje é um dos meus maiores fornecedores. Então, assim, é, eu acho que é por aí. Você tem que entender o que o cara precisa e focar nisso daí. Ah, é, eu, um detalhe que eu tinha notado aqui, que eu gostaria de falar, é o seguinte. O dono da empresa precisa visitar os Estados Unidos, precisa visitar tá sempre com o vendedor. O que eu vejo é o seguinte. Às vezes o dono da empresa, ele, ele ele bota um milhão num pedaço de pedra. Um milhão de reais num pedaço de pedra que ele acha que aquilo, tudo ali vai acontecer. Esse mesmo cara chegou para mim e eu falei assim, cara, mas você não vai lá visitar os clientes? Ele falou assim, não, porque a viagem é cara. Espera aí, não faz sentido o que você está falando, entendeu? Então, assim, é, não basta o vendedor ir nos Estados Unidos, colher as informações e levar para o dono da empresa que não está aberto para entender isso. Não está aberto para entender o que o mercado está precisando. Acho que é, é, o, o dono da empresa tem que estar tá junto, é o dono da empresa que, às vezes, está envolvido na compra de blocos. Se você ver o que o seu cliente quer, você vai ter uma assertividade maior na compra de, de blocos, e aí a coisa vai acontecer. Eu acho que é, seria mais ou menos isso daí.
0: Obrigada, Rodrigo. Vamos ouvir agora o Ramon. Ramon, por favor.
2: É, legal. É,
7: os pontos que eu consegui pegar aqui da, do, do que os outros participantes mencionaram foram é, relacionamento, né, questão do Mauro, relacionamento até pessoal mesmo, de tratamento, é, questão de precificação, processo de venda, inteligência comercial. É, e na minha opinião, eu, tudo isso faz parte de de, de, de uma estratégia comercial, e de novo, voltando nesse ponto, né é, de uma forma geral, e até para resumir, para não me estender muito aqui, a gente já está, acho que passando do tempo aí, é, o, o nosso setor de exportação de, de rochas ornamentais, ele ainda é um setor muito imaturo. né é, Hoje, muitas empresas, talvez até a maioria das empresas, elas são empresas familiares, elas têm a participação ativa de vários membros da família é, e a gente já vê algumas realmente se profissionalizando, capacitando as equipes comerciais, capacitando os outros setores da empresa e, 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 e tornando essas empresas mais para o lado corporativo e não tanto para o lado familiar. Né? É, e esse é um processo demorado, é um processo delicado é, obviamente que por mais que a gente fale que ah não é, é é minha família mas no dia a dia da empresa não existe diferenciação e claro não existe diferenciação no tratamento mas algumas estratégias é, visando aí a, a, a uma melhora na gestão ali da empresa no dia a dia ela ela acaba sendo um pouco mais delicada e um pouco mais demorada por se tratar de uma empresa familiar. E eu vejo isso mudando, vejo muitas empresas se movimentando, capacitando a equipe comercial, sempre com treinamento, sempre com um approach mais atualizado, visando entender o cliente, visando entender o que, que cada cliente demanda e voltando os esforços da empresa para a demanda do cliente, e não o contrário, né? como o Rogério mencionou aí, não é a empresa oferecer Caledonia para o cara que só compra material high Não tem porquê. A partir do momento que ela conhece o cliente, conhece a necessidade dele, sabe onde o cara está inserido, qual que é o público-alvo dele, ela vai ter um trabalho direcionado para aquele cliente. E aí, sim, ela vai colher resultado. Se ele trabalhar com qualquer cliente, trabalhando com todos da mesma forma, hum. ele está jogando uma isca ali no, no Rio e e vai pescar um ou dois peixes, mas é um trabalho que, na minha opinião, ele não é consistente e ele não é um trabalho que ele gera resultado aí no, no médio prazo. Então, resumindo, volto na, na questão de estratégia comercial, né? Cada empresa tem que entender quem é seu cliente, qual que é o foco dele, qual que é, o que, que esse cliente está te demandando. E a partir daí, você trabalhar com... Com todo o conjunto, né? Desde a oferta de material, o serviço do consumidor, o prazo de pagamento, o preço que você vai estar trabalhando com aquele cliente, é, para a partir daí você começar a colher os frutos.
0: Obrigada, Ramon. Convido agora o Gustavo. Gustavo, por favor.
3: É, como o Mauro. O Mauro citou, na verdade somos todos seres humanos nos relacionando então com certeza não é só o preço ou, ou um, um, um fator isolado que vai depender se compra no fornecedor A, B ou C então eu acho que a gente tem que saber se valer disso e, e usar esses relacionamentos para sempre aprender mais né? E não é só o produto que a gente está vendendo, a gente está vendendo o nosso ambiente os entornos, uma empresa limpa Café nunca faltou lá na empresa, Mauro. A gente trata a empresa não, lá, não, a máquina de café, com a mesma verdade, seriedade que a gente verdade. trata os equipamentos da indústria. Porque, <risos> realmente a gente valoriza. É um ponto de, de, de troca de informação muito importante. O Rogério estava falando ali, capacitação pessoal. Você tem que saber o que você está propondo. Tem que ouvir o que você fala tem que se atentar na precificação do produto. Concordo, você sai com o preço errado, você mata o produto e você pode até matar a sua empresa, porque a próxima vez a pessoa não vai prestar atenção em você. Você cobra 20 num produto que vale 10, é, é horrível isso. Como ele disse, é muito melhor você estar tá com um produto no seu pátio que depois o fornecedor tenha que voltar para você querendo os 5%, 10% a mais do que começar em queda, em queda livre. Quando a concorrência começa com o mesmo produto em queda livre, você vai fazer o que o Rogério falou que faz, vai tirar o produto de linha porque já está perdido, matou, morreu, acabou. Outra coisa, capacitação. Pessoal, foi falado antes, main list, spam, gente concordo, o pessoal tem que saber o que está que vendendo e para quem está vendendo. Rodrigo falou isso, você tem que conhecer o teu cliente, escutar o que, que ele está precisando para depois você propor uma solução. E só assim o cliente vai te dar ouvidos, porque senão ele não vai, é muita gente tentando comunicar toda hora, é, não tem, você só vai é, ter atenção se o que você falar for relevante, senão depois, quando você tiver alguma coisa relevante para falar, você não vai mais ser, ser, ser escutado. Então, concordo, você tem que valorizar isso. E, por final, Ramon, sempre falando a mesma coisa que eu concordo, que é o fundo disso tudo, que é a estratégia comercial. Você tem que repensar. Você tem que ter todo esse plano desenvolvido, o que, que você está fazendo, qual que é o seu propósito, aonde você quer chegar e como você quer chegar. Seja uma empresa familiar, seja uma empresa profissional, profissionalizada, você tem que caminhar cada vez mais, sempre mais para esse mundo corporativo, para o mundo profissionalizado, dessa forma você vai conseguir crescer de uma forma mais sustentável e mais tracionada. Eu acho que, que é esse o caminho, acho que a gente tem bastante coisa para fazer, acho que a gente aprendeu bastante e sempre temos que estar atentos aos nossos entornos e pensar qual que é a nossa estratégia para onde a gente está indo. Hum.
0: Obrigada, Gustavo. Pessoal? Estamos chegando ao final do nosso episódio. Hoje a gente estendeu um pouquinho no tempo, mas é realmente a conversa estava muito boa, com muitas informações interessantes. E a gente gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora. Né? Agradecer também a equipe técnica, os nossos parceiros e apoiadores. Né? Em especial a PBA, que cedeu esse espaço de onde a gente está fazendo o nosso evento. A Pedrine, patrocinadora do episódio 2 do Stone Summit. Mauro. Rogério, Rodrigo e Ramon, muito obrigada pelo conteúdo que vocês trouxeram para o Stone Summit, pela disponibilidade de vocês estarem com a gente aqui hoje, sem dúvida nenhuma, é, contribuiu muito, acho que é, é de extrema importância a gente trazer alguns pontos que precisam ser abordados, para a gente realmente caminhar em busca da, da melhoria, e aí a gente fala de melhoria do setor, mas também de melhoria das nossas relações comerciais, pessoais e tudo, então muito obrigada de verdade pela disponibilidade. Mauro, obrigada. Rogério, Rodrigo, aí, Ramon. Obrigado a você. Gustavo também, muito obrigada pela disponibilidade de participar com a gente também do episódio 2. É, Thales, obrigada. Te convido aí, Thales, até para. Vamos, vamos fazer o seguinte: vamos de forma bem breve. Mauro, só para você agradecer mesmo se despedir do pessoal que está assistindo a gente.
4: Flávia, é, eu quero agradecer a Milanese e Milanese na sua pessoa, é, eu ainda não te conhecia, fui conhecer através desse evento, muito simpática, a Teca, é, que equipe espetacular são vocês, agradeço a honra desse convite, quero agradecer a Unique aqui que me cedeu o espaço para participar dessa live, é, o meu abraço a todos aí A gente está sempre se cruzando no dia a dia Desejo sucesso e que Deus abençoe a todos nós
0: Obrigada Mauro Rogério, obrigado de novo pela sua participação Vamos ouvir você um pouquinho também Para se despedir do pessoal que acompanhou a gente até aqui tá. A gente teve um probleminha com a conexão do Rogério Vou chamar agora então o Rodrigo Rodrigo por favor, para você se despedir do pessoal que acompanhou a gente até agora.
2: Uh, então, quero agradecer, quero agradecer mais uma vez aí o, o convite. É, eu acho que é legal. A gente está sempre com os fornecedores, né? Eu não sei quantas pessoas estão assistindo a gente agora, mas acredito que a grande maioria são os nossos amigos aí do dia a dia. É, a gente sofrendo do, das duas mesmas dificuldades e tal. É, e, e quero, falar mais um, quero falar sobre o fornecedor. Eu acho que vocês são os maestros dessa história toda. Né? A gente só está aqui hoje porque existe um fornecedor que acreditou. Né? Existiu um, um Luiz Descaramuça lá atrás, que abriu uma pereira de margem, o pai do Tales aí, que meteu as caras, talvez o cara não sabia exatamente o que estava fazendo, mas acreditou naquilo e, e coloca a gente no ponto que estamos hoje. É, hoje a gente é capaz, sim, de produzir rochas que no passado não eram possíveis ser, serem produzidas e a gente, tem, a gente não pode esquecer da história, né? Então, vocês, sim, são os, os invencíveis aí, é, os caras que lutam para colocar esse produto lá no, no nosso cliente lá fora. Então, obrigado para vocês, parabéns, e se precisarem, estou sempre à disposição.
0: Obrigada, Rodrigo. Ramon, por favor, te convido também para se despedir do pessoal que assistiu a gente e acompanhou até aqui. Por favor, Ramon. Bom,
7: é, obrigado, Flávio, primeiramente pelo convite aí, mais uma vez é, parabenizar a você, a todo o pessoal da equipe técnica aí, a todas as empresas que proporcionaram o evento, acho muito bacana a iniciativa, acho que o setor carece de, de iniciativas como essa, né? É, eu particularmente sou um amante, aprendi a amar as rochas ornamentais brasileiras oh, e eu acho que a gente tem muito a melhorar, tem muito a crescer e a única forma da gente fazer isso é de realmente trabalhando junto, compartilhando conhecimento, compartilhando experiência e, e espero que iniciativas como essa é, possam só ajudar a, a, a todo o setor. É, na nossa geração graças a Deus né Deus abençoou o Brasil com com essa quantidade de, de recurso natural que nós temos aí as rochas ornamentais é um deles é, e eu espero que a gente possa nos próximos anos aí ver o, realmente o setor cada vez mais consolidado cada vez mais profissional e que e que possa só só evoluir parabéns mais uma vez e muito obrigado pelo convite aí
0: Obrigada, Ramon. Acho que a gente voltou com o Rogério. Vou chamar o Rogério também para se despedir de forma breve. Ei, Rogério.
5: E, e, eu Tem um problema com a internet rápido aqui, mas <risos> é, eu também gostaria de agradecer só a oportunidade. Eu gostei muito de participar. Foi primeira, minha primeira experiência em é, uma live como essa. E eu estou bastante honrado em ter discutido isso com outros amigos. Espero que vai adverso meus amigos têm acompanhado isso e se tem, de alguma forma, o que a gente comentou, o que a gente conversou, que tenha, de alguma forma, ajudado eles a criarem uma ideia melhor para contribuir para o setor. Obrigado a todos.
0: Obrigada, Rogério. Convido também o Gustavo para, de forma breve, também se despedir do pessoal, que está ligado na gente até agora.
3: E agradecer também, falar que espero que eu tenha contribuído um pouquinho. Se não contribuir, com certeza aprendi muito. Esse time aí de, de gente boa aí que a gente já conhece há bastante tempo, graças a Deus. E obrigado, é um prazer estar aqui.
0: Obrigada, obrigada, Gustavo. Convido agora Thales. Thales, as palavras finais para a gente encerrar o evento de hoje.
1: É, é Pelo que eu estou vendo aqui no, no YouTube, né tá todo mundo elogiando muito. Acho que a gente acertou mais uma vez. Bacana, assim, o pessoal vir aqui. É, os compradores de peito aberto apertar a gente para aprender a ser mais profissional, <risos> eu acho que é uma lição o setor de rocha, né? Um fala que não, não pode comprar um material a 20, depois ele é quer é para 18, quer é para 16, quer é para 12. O outro fala que não, não tem nenhum cafezinho, o outro fala que é uma, uma pessoa para falar inglês e pronto. Quer dizer, eu acho assim: nós temos assim a participação do pessoal foi fantástica, jogaram limpo, botaram na mesa, nós precisamos amadurecer nosso setor, precisamos é, unir força, esse desse planejamento de, de divulgar rochas ornamentais. Eu acho que a gente tem que voltar um trabalho em conjunto, entendeu? a gente não tem força das grandes empresas de quartos, de por aí vai, que faz investimento nas televisões, nas TV lá, lá nos Estados Unidos, como o Mauro falou, mas se a gente unir força, a gente tem condição de fazer Assim, foi muito bom, estou muito satisfeito, acho que o, o projeto mais uma vez acertou em, em cheio e daqui a pouco vem mais, parabéns a todos aí, parabéns principalmente a você, Flávio, fantástico.
0: <risos> Obrigada, Thales. Bom, gente, então deixamos aqui novamente nosso muito obrigado a todos vocês que participaram. Sigam as redes sociais do Stone Summit. Em breve a gente tem mais novidades, novos episódios, porque realmente o objetivo é trazer todos os players do mercado, né, para a gente é, discutir mesmo assim, o futuro do setor, né? como é que a gente pode avançar, como é que a gente pode construir conteúdos de qualidade, compartilhamento de informações, enfim. Então, muito obrigada a todos vocês. A gente hoje avançou um pouquinho com o tempo, então as perguntas vão ser respondidas e vão estar disponíveis no site do Stone Summit. E a gente finaliza com essas belas imagens do espaço onde a gente está hoje, na PBA Stones, que só reforça tudo aquilo que a gente conversou hoje sobre a beleza, sobre a diversidade é, e a exclusividade das rochas ornamentais brasileiras. Né? É, são realmente lindas imagens e a gente fica por aqui. Obrigada, uma boa noite a todos.